0: так всем привет кто это будет слушать в офлайне. да здравствуйте, здравствуйте. остальным соболезнования да. <свят> вот. я если что записываю через Twitch, то есть она у меня в твиче mm -hmm. а потом я скачаю просто видео и вытяну оттуда аудиодорожку и буду выкладывать так это будет работать mm -hmm. по звуку всех нормально слышно я надеюсь
1: да будет вроде быть? бы
0: я всех слышу. Отлично. Ну что, давайте тогда начнем. Что вы начинали обсуждать, я просто немножечко этот момент. Да,
2: Процент, Про да, в стиме
0: это на PSM. Мне нравятся цены в Гоги, еще они на почту присылают тебе скидочку 90% впереди.
1: А вдруг, короче, это огромная замануха. Типа вот сейчас, типа, пекарынок, он растет, растет, растет. А потом такие, опа. И повышение цен. Но... И чтоб все в равных условиях такие ныли. Ой, а у нас тоже цены, да что такое. Ну,
2: Кабена уже хотели прижать этот uh, то, что какого хрена вы региональные цены вводите. Делайте везде одинаковые цены. То есть, стоит игра там 60 или 70 баксов,
3: пусть
0: она
2: и в стиме стоит 70 баксов.
0: Но она там так и стоит для развитых
4: стран. Ну,
3: там было немножко не так. Там, общем, просто... В евросовке есть веселый, короче, закон, то цифровые товары должны стоить одинаково во всех странах евросовка. И этот веселый закон он игнорирует реальность, что там условная какая-нибудь Литва, но она явно не настолько богатая, как Германия. Ну да. Вот. вот. А по закону евросовка цены должны быть одинаковые.
2: Ну да. И в этом плане там Габену сейчас претензии, то что какого хрена вы региональные цены делаете.
3: Вот. А, ну, не, не будет никто вот так вот поднимать цену. Ну, то есть, понятное дело, что в стиме цены, ну, растут, но они растут в основном на эти крупные игры, крупных издателей. А индюшатина, допустим, и игры б как стоили по регионалке, стоят. Потому что эти ребята, они, ну, у них нету цели заработать деньги мира, им достаточно, что их игры, в принципе, продаются. Ну, а лично у меня претензия по ценам, она именно вот к играм вот этого класса Индюшатина, игры класса Б, потому что, ну, сейчас и так в Стиме, ну, там, сколько сейчас вот э, по предзаказам, сколько стоит последняя резьба, вот, восьмая, сколько стоит предзаказ на нее в Стиме? Ну,
0: 1000, ну можно прямо сейчас посмотреть, в принципе. У
1: меня нет Стима, так что я в этом плане пролетаю.
2: Так, ну, 2700 стоит сейчас
1: Ну,
3: вот как бы 2700 На плойку он будет стоить Ну, сейчас сколько? Стандартный Пенька-геймер да, 500, где-то так он был Ну, стоит. вот как бы суть... Стания, да, Ну, как бы, <сих> суть в чем Вот, допустим, я, да Я чисто психологически Я, в принципе, вот Резидент какой-нибудь, там еще какая-то игра Потому что, вот по факту, вот таких вот Сингловых трипл-игр их, в общем-то, уже ну, не так уж и много в год выходит. И плюс еще как бы отсеиваются эти игры, которые могут тебе просто быть интересным. Да, кстати,
2: доп... из, извиняюсь, 2 700 стоит Resident Evil Village плюс 7, чистая восьмерка, под заказ mm -hmm. 2000 ровно.
3: Ну, как бы, суть в том, что вот сейчас уже такая 3 йоба она вот может стоить 2 там, 2 500 на пеку. Вот там, там, какая-нибудь gta условная. И, в принципе, я готов переплатить в два раза за комфорт, что в плане мне не надо будет там с бац с тройками, с чем-то еще, что я просто запущу игру на приставке, там развалюсь на экране, ну, на диване и буду с большого телека вот, вот всю байду играть. Но одно дело, когда ты там за одну-две игры в год готов вот так вот переплатить в два раза. Совершенно другое, когда ты хочешь купить какую-нибудь индушатину, и она на приставке стоит в 5 раз дороже.
2: Да ладно, если в 5 раз, то ли ты за 200 рублей купил, вот как я вот эти все три ужастика взял за Нет, ну, рублей. Ты, ты,
3: ты их купил по скидке, а я, просто, а я сравниваю ценность, ну типа базовый, без скидок. И допустим базовая цена на визаж а, в стиме 100 рублей, а в PSN он стоит 2 500 эти игры, они, ну, по крайней мере, лично для меня, я вот ну, так заметил, что из новинок, да, мы не говорим о том, что у меня, допустим, там есть бэклог достаточно большой, да, на купле, но вот из новинок, вот таких, ну, вообще из недавних покупок я в основном покупаю индюшатины или какие-то игры категории Б небольшие, то есть я почти не покупаю триплей. И эти игры, они на приставку стоят абсурдно дорого. Они стоят в 4-5 раз дороже, чем, ну, как бы, их цены в стиме. И это не было всегда так. Потому что, ну, мне, допустим, есть сравнивать с чем. Вот. Есть амнезия, вот эта последняя, да? Она, если мне память не изменяет, она в стиме без скидок стоит 500 рублей. В... Сейчас можем проверить. Ну, можешь проверить, там, поправишь меня, если что. В PSN она стоит... рублей, да. Да, в PSN она стоит 2000. Это игра, которая вышла исключительно в цифре сразу на релизе, да, то есть у нее нету физического релиза Может быть там потом какой-нибудь Лимититран выстрелит, пока нет. И, а, ну, это фрикшнлы, ну, то есть предыдущих игры всем, я думаю, известны. И я сравниваю с их предыдущей игрой, Сомой, которая выходила, ну, тоже в пеке на PlayStation 4. Я покупал ее на PlayStation 4 на релизе. И она на релизе стоила 900 рублей. Когда она вышла. Она, на... она в стиме стоила что-то в районе 400. А... Сейчас, сейчас 500 в стиме стоит. Ну, 400, 500, что-то такое. А в
5: PSN она стоила 900. Ну, то есть, я помню, что она стоила меньше 1000. На старте. То есть, ну, вот опять же ситуация.
3: Я готов переплатить раза в два. Ну, вот, может, чуть-чуть там 2,5, да, условно. За комфорт, но не в пять раз, не в 4.
0: Ну, знаешь, Это... комфорт
2: тоже сейчас довольно условно, учитывая то, что <смех>, многие игры ты скачиваешь на PlayStation, они тебе вылетают, зависают. Да. Нет того комфорта.
4: Ну,
3: прям вот вылетов таких не так уж и часто, но... мне допустим, на... меня смущает вот на старте этого поколения, что, типа, ты запускаешь игру, а тебя спрашивают, а чувак, а что ты хочешь, 60 FPS или графон?
4: Ну,
0: не тянет пока что он 4к 60 а, ну, а а почему, почему я должен выбирать
3: я хочу все я купил новое устройство которое сколько сейчас перекупы за него просят соточку что-то да
1: не Это... сейчас кстати я брал, да? получается playstation в сером магазе за 63 и буквально неделю назад цены повысили на 10-15 тысяч вверх
3: я просто я все просто... эти новости про перекупов и ну, забешенные деньги продающих приставки. Я просто их слушаю, мне дико. Потому что меня, я, я ее купил за рекомендованную цену. При этом я не делал каких-то оплаченных предзаказов. Я зашел на сайт официальный вот, Sony.ru, да, вот этот магазин, интернет-магазин Sony официальный. В, по-моему, в ноябре я это сделал, ближе к концу ноября. Нажал на кнопочку Предзаказ. И когда были первые партии, мне сказали, чувак, извини, типа, на тебя не хватило. Но 7 ноября мне уже пришло письмо, что, дескать, э, приставка появилась. Ну, будете оплачивать? Такой, да. Ну и все, мне ее прислали. 7 числа она у меня уже была. Заплатил рекомендованную стоимость. Получился я худоб гарантии год еще один. Так как в их магазине там официально покупал. И вот такие истории про перекупов и про людей, которые там за 70 тысяч, за 60. У меня есть а, ну, подруга, и вот у нее есть ее уже подруга. И вот, вот этот получает у, у этой подруги-подруги есть муж. И вот этот муж, это какой-то безумный человек, потому что мне она рассказывала эту историю, это просто дичь. Он купил эту пятую плойку у ну, каких-то перекупов за сотню. Что-то в начале декабря.
0: Может себе позволить. Но смотри, нет, перед нет, Новым да, годом нет, проблема, спрос был проблема. очень высокий и получить плойку было несколько тяжеловато в любом случае.
1: Да невозможно было. Если получить. ты
0: заранее сделал предзаказ, да, у тебя были шансы какие, если ты делал там предзаказ еще осенью или даже еще раньше. А уже с зимой это все, это невозможно, ты сразу улетал в район там, не знаю, февр... февраля, там, марта и так далее.
3: Ну, вот, кстати, насчет «может себе позволить» Нет, там чувак, не мог себе это позволить У чувака был маленький ребенок И у них была раздолбанная квартира Ну, то есть там прям, знаешь, пробитые дыры в стенах В этом состоянии ремонта чувак Зато можно в Инстаграм фоточку с PlayStation выложить Чу Чувак покупает э пятую Соньку Покупает для нее все диски, какие были доступны Ну, то есть вот
5: эти все вальгалы Вот Главное, чтобы было PS5 на коробке. Ну, я помню, что во второй волне
1: предзаказов я сделал два предзаказа, типа, в магазине, который на районе игровой. Они мне позвонили и сказали, что сейчас, типа, приставок в наличии нет, но как очередь будет, мы вам позвоним. Я такой, ну окей. И через 2-3 месяца у них появляются приставки в продаже за 80 тысяч. Но мне так никто и не позвонил, и не сказал, что вот, типа, твой предзаказ готов, будешь ли ты покупать за официальную
0: цену. Но они просто твои предзаказы собрали и решили перепродать нахуй.
1: Скорее всего. причем я им писал, типа, в директ, типа, ребят, а чё вы так делаете, в чем прикол? Они отнекивались, что это не они, а якобы их дистрибьютор выдает такую цену. И вообще, типа, скажи нам спасибо за то, что мы вообще, они у нас есть наличие и ты можешь купить приставку за обозначение. Жричу дают и радуйся. Типа того, да.
0: Ну. подобно Тимурочке
2: с микрофоном что-то случилось, кстати.
0: Вот так лучше слышно? Так вроде лучше. Но я ничего не сделал. Ну ладно. Много шумов было просто. Ну ладно. А у тебя гусь какая версия PlayStation? С диском или без? С диском. Но учитывая твою коллекцию без диска тебе наверное было вообще бессмысленно покупать.
1: Ну
3: типа да. Я же люблю превращать свою квартиру в ёбаный склад.
1: А до этого у тебя была прошка или обычная? У меня была и обычная, а у нее была прошка. Шумная прошка
3: была пиздец просто рисунок, нахуй я ненавижу эту приставку я, я пятерку покупал не из-за того что я там дико хотел в какие-то будущие эксклюзивы играть я хотел просто играть в свои игры с 4 блять в тишине потому что это невозможно
1: ну ты кайфанул да когда включил ее о не такая шумная вот ну, это прогресс
3: но по понимаешь у меня были смешанные Ощущение, потому что первое, что я сделал, когда я ее достал, я начал ржать просто с вида этого ублюдка. <с Это <с огромная <с хуйня, похожая на воздуха витек которая как... никуда ее не поставишь. Ни в какую там в тумбу, блядь, никуда она не влезет. Ну то есть контраст, вот как устройство, вот как оно там стоит, габариты, ты просто на него смотришь и ну у тебя такое ощущение, что его вообще не люди проектировали. Ну или, по крайней мере, вот тот, кто его проектировал, он даже не задумывался, как это устройство будет людей там ну в домах стоять, где. Вот э, на всех этих рекламных роликах Sony, у них же эта приставка, она где-то там в белой пустоте стоит, да, и где-то там еще телевизор, блядь, в воздухе парит. Такое ощущение, что она вот в представлении там этого Церни, да, или кто вот ее проектировал она вот она не в квартирах у людей она вот блять вот в этой абстрактной белой статье
1: ну я кстати когда распаковывал и первое время когда я ее подключил и ходил вокруг нее я все время вслух говорил блин какая же она огромная какая же она огромная но у меня кстати нет каких-то там претензий к дизайну потому что я ее типа боком поставил на стол она у меня, типа, знаешь, сбоку выглядит как просто листа 4, увеличенный в масштабе там в 150% в 200. Я такой, ну ок.
3: Потом я угорал, когда пришло время... В общем, я ее же купил. Я купил к ней этот диск с демонами. И я такой, надо вставить диск. Вставляю диск, приставка его не читает. Я такой, Чего? А знакомому вот его... Там, Мао, да, знает э, сендер. Сэ, сэ, вот короче, с ним переписываюсь. Типа, а у меня вот такая-то херня. На что мне приходит ответ? А ты диск другой стороной поверни.
1: Ты, а кстати, мы... расскажи, какой стороной нужно, потому что у меня в целом дисков нет. Версия приставки с дисководом. Вот но в,
3: это, и... в этом прикол. Вот все, ну представьте, да, вот у вас приставка стоит вертикально, вы берете в руку диск, да? Да. И, да? Вот этой стороной, которая с Printom, она как бы стороной к вашей ладони получает. Uh -huh. сторона, она, ну как бы от тебя, она наружу. То есть uh -huh. ты берешь диск сверху получается всегда. А, так вот, для PlayStation 5, если она стоит в положении, ну стоя, то надо, короче, обратной стороной их заталкивать. То есть ты берешь его, получается, вот этой радужной стороной к руке. Ну или тебе надо руку выгибать.
1: То Потому есть, что... короче, принтом к приставке радужной стороной к себе. То есть, да. блядь,
0: вверх ногами.
4: Да.
3: Блядь. Потому что, ну, вот все приставки, вот, ну, блядь, я не знаю, там, со времен PlayStation 2, да, они, когда ты их перекладываешь с положения, ну, вертикально в горизонтальное, ты его, по сути, наклоняешь в левую сторону. Ну, то есть, она опускается, получается, левой стороной вниз, а правой вверх. А у PS5 наоборот. И, то есть, вот, вот вы смотрите на нее, да, вот в стоячем положении, вот, вот эта щель дисковода, ну, я, наверное, думаю, у большинства людей первая мысль, что, наверное, в горизонтальном положении щель дисковода будет сверху. Но она будет снизу.
1: Короче, самое спасибо им за то, что если ты вставил неправильно, дисковод не сломается.
3: Зато дисковод, э, за дисковод любит шуметь. Mm. А, она, она за каким-то хуем каждый час...
1: Да, крутит его... Она, непонятно крутит, почему, да. она
3: крутит его в приводе, причем она крутит его на максимальной скорости. Это слышно. Причем,
1: да? когда диска нет, она, по-моему, тоже там что-то пытается крутить. Uh, непонятно. Нет,
3: что нет, нет, нет? Нет, нет, этого она не делает. Но если есть диск в приводе, она его крутит, причем крутит на полных оборотах. Сама приставка бесшумная. Но вот эта херня, она прям слышна, и, э, блядь, это как будильник какой-то, или таймер, то есть раз в час. нравится вот это вот...
1: Как кукушка. Зачем? Слушай, а ты, кстати, выключаешь PlayStation в режиме покоя, ее держишь?
3: Я ее в режиме покоя держу, и пока у меня нет претензий, вот у PS4 и у Proofy у нее есть эта херня, что чем... Больше вот этих циклов уход в режим сна, да, и возвращения, ну, без полного отрубания, пенсионер uh -huh. начинает тормозить. Но, знаете, как бы, чуваки, типа, это еще не вечер, я просто помню запуск PS4, и вот, типа, когда PS4 только вышло, там, первый год ее был, да, условно, там тоже все летало. Там летал магазин, там летали менюшки, ну, то есть, это был дикий контраст, был дико тормозной магазин на PlayStation 3, особенно это его последняя версия типа графонистая, и в PS4 все было моментально, а потом, с течением лет, с каждым новым обновлением вот этой прошивки, все замечательно начинало тормозить все сильнее и сильнее. То есть, это забавно, ты читаешь в описании обновления, оптимизация работы, там, увлечение быстродействия, вся херня, но по факту с каждым следующим апдейтом приставка тормозится сильнее и сильнее.
1: Слушай, а я тут выписал, короче, несколько пунктов, которые у меня есть, блядь, к пятерке. Я бы хотел сейчас по ним пройтись и услышать твое мнение. Давай. Короче, первый пункт, что меня удивляет, почему при закрытии приложения приставка не спрашивает, закрыть ли его или нет, как было на четверке.
3: Знаешь, я на это не обращал даже внимания.
1: Просто да. у, меня, у меня два раза была такая ситуация, когда я типа выходил в главное меню, будучи, ну, находясь в игре. И когда я возвращался в игру, я случайно, ну, на, на один этот квадратик не поспевал и запускал другую игру. Потому что приставка меня не спрашивает, закрыть ли приложение уже открыто или нет. Причем в меню, ну, настроек я не нашел каких-то дополнительных пунктов, а ну, включить дополнительное окно при закрытии приложений или нет.
0: Мне кажется, тут проблема в том, что они проектировали с учетом фич Xbox а и тоже хотели сделать Quick Resume, который там есть, но, блять, его не сделали. Возможно, они его сделают, но сейчас его пока что нет. Поэтому, там, скорее всего, да. он и не спрашивает, типа, а зачем
4: его ну, делать?
3: Мне кажется, дело не в этом. Мне кажется, там просто, во-первых, сама вся сырая хуйня. А во-вторых, там некоторые изменения интерфейса, они такие, ну знаешь, как будто они сделаны по принципу, чтобы просто оно отличалось от PlayStation 4, знаешь, чтобы, чтобы чувак при запуске видел, что это новая приставка, это не апгрейд, посмотри, у нас все по-другому, эпоху что на четверке было удобней. Ну, то есть, они зачем-то убрали возможность, ну, то есть, я понимаю, что это очень... Нишевая потребность, наверное, для большинства игроков, это только вот для всяких платин-аутистов актуально, знаешь, которые обузят сейвы в облака. А, ну, то есть ты мог на PS4 выбираешь игру в списке, и вот когда вот возьмешь кнопку options, у тебя появляется информация, удалить, там было сразу же загрузить сейвы в облако.
1: Да, да, теперь такого нет. Да, теперь Это отдельный лазить... пункт в меню настройках.
3: Да, тебе надо это лазить в настройки вот в эту жопу каждый раз. Во-вторых, на мой взгляд, менюшка с, с друзьями, с тусовкой, вот со всей вот этой социальной хуйней, она просто неудобная.
1: Да, она закопана, и теперь приходится делать больше кликов до того, до чего раньше это там в два клика можно было сделать. Теперь нужно это вглубь заходить, делать лишних там 3-4 клика, и только тогда ты добираешься до нужного тебе меню.
3: Она закопана, перегружена. А дальше, ну, опять же, наверное, это боль палатин-дебилов, но тем не менее. Вы видели, блядь, экран с очивками, ну, вот этот меню трофеев, как оно выглядит на PS5? Нет. Я
0: только новое мобильное приложение, переработанное видел.
3: Там, ну, то есть, вот на PS4 заходишь ты в раздел с ачивками, у тебя есть список игр, да? И он выглядит примерно так же, как он выглядел на, ну, на ps на PS5 и на PS4 в этом плане он практически одинаковый. Единственное, значки сами кубков их перерисовали, они тебе, ну, на мой взгляд, они более уемочные стали. Но когда ты выбираешь именно конкретную игру в списке, начинается А, Потому что там, где на PS4 удобное просто вертикальное меню, причем сначала у тебя же вот эти папочки, основная игра, там если DLC, да, то набор ачилок из DLC, ты открываешь вот эту там папочку, вот эту очередную, и в ней вот просто вертикальный удобный список. Uh, на PS5 это гигантские карточки, каждая из которых занимает половину экрана. Тебе их предлагается проматывать слева направо.
1: Да, да, это вот тоже я я это типа, совсем не юзаю все эти ачивки, но они типа действительно огромные. И непонятно а для то, чего нужны бы,
3: Оно выглядит как будто бы это дизайнилось под э, приложение в телефоне. Ну, знаешь, что пальцем типа ну, тебя, да, да,
1: да,
4: да, да.
3: карточки. Но типа оно не. Ну не, это не для телевизора. То есть вот эти. А, у меня висит телек на стене. И вот я вижу вот эти гигантские, блять, пластины. То есть то, что на PS4 там весь этот список умещался на одном экране, я каждый раз уже эту сначала всю хуйню листать, а потом, ну, типа, там еще нельзя, как на PS4 ты просто нажал на трофей, у тебя чух появился экран. Тебе надо опять нажать кнопку Options выбрать информацию. Причем у тебя вываливается менюшка выбрать информацию, у тебя нет других пунктов. Но менюшка есть вот из этого, блять, там одного пункта, по-моему, и отмены.
0: Кстати, забавно, но в мобильном приложении вертикальный список и он нормальный.
3: Не, мобильное приложение у них стало лучше. Ну, то есть как стало лучше? старое мобильное приложение, оно было в принципе практически неуязвимое. А, ну, он... это,
0: это был просто грёбаный мусор, написанный студентами, по-моему, в зачетку ну, собой. Он, это было, это было чудо, которое, ну типа, ты его скачивал, потом
3: оно просило тебя скачать отдельное приложение для чатиков, и после этого если ну, ты, ты максимум пользовался приложением для чатиков, в основном это даже не заходил.
0: Ну вот в том-то и дело, да, то что вообще было непонятно, зачем оно нужно. Во-вторых, э -э периодически оно себя просто разлогинивало. А чтобы залогиниться, там тебе открывался кусочек сайта э, PlayStation. Даже не PlayStation,
5: Sony. Sony. Со
0: да, да, даже Sony. И он еще, блядь, мог тупить, тормозить, что-то там могло пойти не так. Он мог э -э, правильный пароль неправильно приезжать, там, еще что какая-то такая херня. Но оно было вообще очень ненародно все. Сейчас хотя бы, ну, оно похоже на какое-то приложение которое что-то ну из себя представляет которое какую-то информацию содержит
3: я кстати не знаю а вот тут кто-то покупал xbox новый или нет
0: <связывая> <связывая> нет ну мало купит когда-нибудь когда-нибудь да <связывая> я,
4: я просто я куплю
3: когда выйдет лимит с новым кольцом вот что как бы мне надоело покупать базовые версии приставок хочу хотя бы одну вот мне просто интересно, у них же тоже есть свое приложение для телефона.
0: Да, ну, вот, кстати, я этого не знаю.
3: У них оно есть, и то есть там же вроде даже когда ты э, бокс э, запускаешь.
1: Да, ты, да, на... там, там при активации очень удобно говорят, что можно все с приложения активировать и не париться.
3: Вот. Нет, просто думаю, может кто-то пользовался типа сравнить по функционалу, как и сделано приложение бокса и приложением плой.
1: А напомните, на PlayStation 4 все установленные игры, они же на главном экране находятся, правильно? Не, ну
3: там, там папочки можно делать.
1: Не, ну помимо папок, если, допустим, ты папки не создаешь, то у тебя, допустим, 2D 12, нет, 12 нет. игр, то они на главном экране. А на нет, PlayStation 5. Нет, нет,
0: Или... нет, на PlayStation 4, если ты какие-то игры очень долгое время не запускал, ты можешь найти их в. Не, он говорит, если ты только
2: что вот установил.
0: Если ты только что установил, у тебя самая первая иконка будет э, той игрой, которую ты установил. Я,
3: я так скажу по своему опыту. У меня, наверное, не было прям там 20 игр на экране до момента, когда ввели папки. А с папками, ну типа ты в папку можешь хуйнуть сколько угодно иконок, они все будут в этой папке. Поэтому типа такого, чтобы я понимаю, о чем вопрос, что типа, что игрушка пропал с главного экрана и улетел в эту общую помытую библиотеку.
1: Nee. Не, там, там даже не столько в том, что он улетел в библиотеку. Просто у меня был момент, когда ну, у меня есть внешний СДшник, на который я игры накатывал в PS4. И, допустим, у меня киберпанк, в который я играл день назад, из-за того, что я установил там 5-7 игр на SSD, они, естественно, появились на главном меню PS5. И там, по-моему, около 8 иконок с играми максимум помещается, а все остальное улетает в библиотеку. А у меня была единственная претензия, что когда я захожу в библиотеку с играми, я не могу, допустим, проверить обновление у игры, у киберпанка. И у меня так было, что обновление типа для киберпанка вышло, но я не могу проверить его из-за того, что оно находится в библиотеке с играми. Погоди, И, типа,
3: погоди ты, ты играл на PS4 в Киберпанк?
1: Я играл сначала на PS4, потом допроходил его на PS5. И, так, и после того, как я, грубо говоря, прошел игру, и вышло обновление для Cyberpunk, и мне захотелось на PS5 его установить. А так как игра улетела в библиотеку с играми, я иконку-то там вижу, но в библиотеке с играми при нажатии на Options ты не можешь проверить наличие нового обновления. Тебе нужно запустить игру, она появится у тебя на главном экране из-за того, что ты ее только что запустил, закрыть игру и проверить наличие обновления.
0: Что-то мне подсказывает, что инженеры и проектировщики Sony вообще не предусматривали возможность таких манипуляций. Вот, серьезно. Ну, PS5
3: с играми, вот именно вот иконки на экране, там вообще все печально. Там, по-моему, 8 иконок на экран, а дальше она улетает в библиотеку.
1: Да. Ещё меня что разочаровало, это то, что так как я часто скриншоты выгружаю куда-то и видео, типа в тот же Twitter или на YouTube, в галерее теперь не отображается значок на превьюшке, видео, либо изображение, что ты его выгружал. И типа теперь становится непонятно, выгружал ты его, не выгружал. Оно, конечно, есть в каком-то другом там меню, типа из разряда, что. Когда ты запускаешь игру, у тебя есть подменю при нажатии на кнопку PlayStation, и там вроде как есть типа твои там последние действия, и в них типа видно, что вот, этот скриншот, ты его выгружал. Но это совершенно неудобно, так как я хочу видеть непосредственно в галерее, типа, делал я что-то с этим скриншотом, взаимодействовал с сетью или нет. Типа, сейчас такого значка там нет.
3: Ну вот, кстати, насчет PS5, единственное, что я могу вот, тут упомянуть, вот, эту функцию там, выгрузки скриншотов, роликов... Они, у них лучше стало вот эта, знаешь, эта мини-программка для обрезки и простенького монтажа видео, когда ты вот чисто вот сохранил клип и сейчас прямо хочешь его отправить. Ты, а мне
1: наоборот не нравится их потом? новая программа с обрезкой видео.
3: А мне она понравилась, она, по-моему, больше функций, там и там стало, например, возможно сразу выбрать вот эту, знаешь, превьюшку.
1: Да, провьешь куда, но самое, что ну, неудобное, это типа момент обрезания, потому что ты его как бы двигаешь вроде как и по посекундно на, ну, типа джойстиком, либо стрелочком, либо стиком, но раньше мне было удобно, ты выбираешь, допустим, там 5 секунд, 10 секунд, 15, либо вообще одну секунду. И вот эта раскадровка была очень удобная, а сейчас этой раскадровки нет, и тебе приходится руками вспоминать, что ты там делал, и мотать к нужному моменту.
3: А сейчас ты сидишь и дрочишь с кик, да. да. Бы... Тема Мне тема с превьюшками прям понравилась. Ты раньше загрузил видос на канал, а потом пиздуешь на YouTube, и вот там
1: пытаешься выбрать. А он, получается, вот эту превьюшку, он ее сохраняет везде. То есть, как то на PlayStation ее указал, так она на YouTube и будет превьюшкой, да? Да. А, ну в этом плане тогда удобно еще у меня вопрос это в меню памяти playstation 5 есть э, раздел другое и он у меня сейчас занимает 55 плюс гигов и я не могу посмотреть что занимает эти 55 гигов потому что у всех разный размер у кого-то там 26 гигов у кого-то 30 у кого-то вообще 6 а у меня 55 и если я нажимаю на другое как бы покажи мне что у меня там есть он мне говорит какую-то такую абстрактную фразу что это якобы те материалы которые playstation там юзы для чего-то там но ну, непонятно для чего 50 гигов
3: файлы, да
1: ну и причем непонятно где этот кэш используется типа чем больше игр у меня установлено тем больше размер этого другого но ну, непонятно что мне это дает и для чего это нужно ну то есть даже если взять какую-то там там, даже если это другое участвует в загрузке игры, и, и она якобы должна грузиться быстрее, то этого не происходит. Типа есть замеры той же прошки и четверки с SSD и обычной PS5. То разница там невелика, ну то есть там максимум PS5 выигрывает в 3 секунды, в 4, а где-то она тупо наравняется с SSD-шником и я как бы не вижу вот этого преимущества того самого SSD, про которую выкатывали целую огромную конференцию рассказывали, насколько это быстро ну типа
4: а, ты, смотри, ты...
0: оно может быть очень быстро но тут вопрос в том, что чтобы специфичную архитектуру использовать то нужно ну, реализовывать ее конкретно в играх Потому что в системе он в любом случае будет работать как обычный ssd -шник. Суть Короче. этого ssd в том, что он может быть и оперативной памятью, и загружать в себя просто ебенячее количество данных.
3: Короче, выйдет новый рычатый клэнк, пойдешь купишь его за 5500, а вот увидишь, что ты переплатил за новый SSD. Когда ты эту коробку берешь в PS5, и там вот эта стыдливая надпись 800 с чем-то гигабайт на приставке, которая вышла, блядь, до конца двадцатого года.
1: Да, причем из которых доступно 667.
0: Вообще, то гордая надпись 8 к А еще 55 дигов, это другое, пацаны.
3: Вы напомните, сколько там сейчас весит эта колдаваш-зона 2 Ну,
0: Ой, Даже не знаю, я ее не устанавливал. Сотка, наверное, или 120 дигов, я уже не помню.
3: Потому что, по-моему, я вообще слышал там какие-то безумные.
0: Ну, цифры что там безумные, да. Да, то
3: там вроде как доходило до того, что э, человек покупает вот этот э, маленький Xbox, да, вот этот CSS. И, дескать, вот он, он покупает его, ставит на него Warzone, и это единственная игра, которая у него там стоит потому что она занимает чуть ли не весь объем.
0: Ну, звучит так себе. Вот. А
3: к разговору о другом, для меня было очень веселое открытие, короче, с этими, с облачными сейвами у Sony. У Sony же есть вот эта гордая, короче, надпись, что у нас... Аж 100 гигабайт под облачные сохранения. Вот. Но на самом деле эти 100 гигабайт ты никогда не сможешь использовать. А, там же какая тема? Есть бокс, и, и у бокса эти облачные сохранения доступны всем. А, ну то есть не надо даже эту подписку никакую покупать, у тебя они есть. А на плойку ты же должен оплатить этот PS Plus, чтобы у тебя были облачные сохранения. Но Sony парирует тем, что, дескать, э, зато у нас 100 гигов. Но есть один нюанс. У Sony в этом облачном хранилище есть лимит на количество загруженных файлов. По-моему, тысяча файлов. Ну, как бы файлы сохранения Они весят-то немного, они весят там В среднем сколько? то и метра То есть у меня в определенный момент Перестали загружаться сейвы в облако Я захожу, смотрю А у меня из 100 гигабайт Занято, ну там, что-то в районе 12
0: Ну, Больше. то есть То есть эти 100 гигабайт, по сути, нахуй не нужны
3: Ну, то есть это, знаешь, как Типа, тебе Ты платишь аренду За то, что тебе дают цистерну но при этом ставят условие, что ты можешь в нее залить только 100 кружек.
1: А Подожди, тебе не хватает э, облачного хранилища, 100 гигов, которые дают под сейвы?
0: Не, он говорит, а... то, что слотов. слотов, слотов. <coughs> Там действительно а, а, ограничение по тебе слотам. Это,
3: тебе, тебе дают 100 гигов, но при этом есть ограничение, и это ограничение, оно вроде чуть ли не со времен PlayStation 3, что ты не можешь загрузить больше тысячи файлов. Но файл сохранения весит, ну, метра три. То есть, ты, э, я это, ну, вот этот лимит в тысячу, я до него добрался, и вместе все мои файлы сохранения, они, ну, занимали, ну, что там, гигабайт 12. То есть, ну, ты пытаешься загрузить сейф, система греть нельзя, превышен лимит по файлам. Ты заходишь в облачное сохранение, тебе пишут, что, ну, типа, 90 гигов свободно. 90 гигов свободно, но ты не сможешь пользовать. Причем можно подумать, ну э, дескать, ну возможно, есть какие-то игры, ну мало ли, да, где, может быть, сейвы весят очень много. Ну, я, допустим, помню, э, был этот э, Телс, короче, про Гоблина, по-моему, Стикс он назывался или как-то так. Э, и я помню, что первую да, часть. Стикс. Стелс, да, и первую часть его, когда-то давно-давно раздавали по плюсу. И вот на нем сейвы весили до хера. Там можно было вручную сохраняться, и там реально сейвы прям до хера. Там что-то в районе 80 или 100 метров один сейв. Я не знаю, там какие там ребята его кодили эту игру, что у них сейвы столько весят. Но, типа, такое есть. Но прикол в том, что даже так оно ну, не получится забить это пространство, потому что... У Sony, насколько мне известно, есть лимиты на размер файла сохранения. По-моему,
1: только... сейчас сейва весит очень много. Ну, у того же Last of Us, по-моему, у меня сейвы 4 гига весит, в общем.
3: А, ну, это, это весит не один сейв файл, это весит папочка с сейвами. А сами сейв файлы, скорее всего, весят немного.
5: Обычно сейв файл весит ну, где-то метра 3-4. Ты же, когда заходишь в список вот этих, как бы, сохранений в облачном, у тебя,
3: типа, есть игра, да, ты жмешь и тебе уже внутренний, так сказать, список файлов, там, все твои вот эти сейвы, и они обычно весят немного. Ну, то есть, самый большой сейв-файл, который я видел, это сейв-файл, блядь, мира в Майнкрафте. Он у меня весит где-то почти гигабайт. Но понятно почему, да, когда там вся информация генерируется, вся эта херня. Но у большинства игр а, они весят совсем немного. И, ну, это просто очень гнило, ну, как бы смотрится, то есть, а, знаешь, вот ощущение, как будто вот а, ты ведешь дела с каким-то вот, знаешь, вот стереотипным, карикатурным жедом, Вот знаешь, вот это есть а, ролик вот этот «Счастливый торговец», где такой чувак сидит, да, вот стоит в шляпе вот этот, в этом пальто, и ручки потирает, и мерзко тихикает, потому что, ну... И типа, знаешь, значит, как будто тебя пытаются наебать. То есть ты, казалось бы, уже кучу лет виде... пользуешься продукцией этой конторы. Там, купил не одно поколение их там приставок, аксессуаров всяких, блядь, игр, дисков накупил, блядь, оверпрайсных э, ну, хуям. Оплачиваешь все подписки и вот просто на вот это ебаное облачное хранилище тебя пытаются наебать. Ну типа формально 100 гигов, но ты не можешь их использовать.
1: А управлять им можно внутри, ну типа удалить какие-то старые сейвы, оставить только основные новые и... Не,
3: ну это можно, но просто как бы нахера вы тогда пишете про эти сто гигабайт, ну типа, которые невозможно использовать.
5: Ну это да, по факту. У меня еще есть ощущение, что
1: в режиме покоя приставка все равно, типа, крутит вентилятором и ее слышно.
3: Ну, я насчет PS5 вообще по звуку ничего сказать не могу. Как бы.
0: Не, ну по после, мне... после шумной прошки, я думаю, это сладость
4: лучше. Не,
3: не, понимаешь, как бы я, мне есть с чем сравнивать, ну, то есть у меня есть турбовидак, вот этот, One X. И ну как бы он же тоже бесшумный. То есть мне как бы. У меня, у меня есть бесшумные устройства, с которыми можно сравнивать, да, и как бы. Ну, PS5 лично у меня она вообще не шумит То есть я слышал эти новости, что у кого-то там какая-то наклейка что-то там отклеивалась Да,
1: на вентиляторе
3: Да, да, ну это, конечно, охуительное инженерное решение Спасибо, что не на жвачку Но, как бы, у меня пока что ничего подобного не было
1: А по сравнению с One она, типа, плюс-минус одно и то же, да? Типа, не шумит?
3: Ну, ну примерно да Примерно да Единственное, я не помню, я не припомню такого, чтобы у меня в AnX диски в приводе,
5: блять, раскручивал каждый час. Вот такого не было. Чё, Владос, у тебя еще какие-то там остались вопросы? Сейчас я гляну,
1: но вроде это все было. Не, в целом у меня вот этот пункт, его вроде уже обговаривали, это то, что... Большинство Часть функций, которые было Типа там друзья, тусовка Призы, они теперь Куда-то убраны и до них сложнее Добираться
3: А еще можно поныть на ту тему Что, ну, что нет тем Теперь на PS5 Потом В смысле?
0: Меня... Там вообще Нет никаких тем особо? Вообще не Нет никаких. тем
3: Ничего, единственное, что у тебя есть Просто вот этот серый фон Который, знаешь, вот как будто бы откуда-то левого верхнего угла луч света пробивается и фоновое подвывание и все больше ничего нету ну знаешь этот ambient вот и все а тем нет никаких ну то есть у меня достаточно много э, динамических тем на ps 4 со всяких спецсозданий игр а их же блять повсюду прикладывают ну и как бы все как бы эти темы идут в жопу у меня достаточно много игр на ps 4 и в бэклоге которые я ни разу не запускал и даже флайра, допустим, вот с этими э, кодами погашения, где обычно какая-нибудь динамическая тема. У меня они даже еще не погашены. То есть я эти темы, по сути, ну, я, наверное, смогу их там ради интереса включить этот свой чурок-свистунок, блядь, и, э, запустить, чтобы посмотреть там минуту на вот эту динамическую тему, которую я больше не увижу никогда. Потому что на PS5 их нет.
0: Ну, если поставил кайфовую э, тему ремейка семерки. На себе приятная милая тема
3: у меня стоит тема куда прям вот мне она
0: зашла но ну, вы теперь у тебя ps 5
3: ну да ну как бы у меня сейчас еще порошка пока что подкидная. я тут
0: э ну, это из виара побольше да
3: да я добиваю там свои у меня несколько осталось игр на шлем на диске вот я хочу их добить
1: а, кстати, пятерка поддерживает же этот же VR или нет?
3: Она поддерживает, но для него нужен, короче, переходник, который ты нигде не можешь купить, ты можешь только написать в Спортлото.
1: А, который... точнее.
3: Вот, а. мне из Спортлото пришло письмо на электронку, что молодец, чувак, мы тебе отправили этот переходник, мне это письмо пришло еще 14 декабря, как бы... Переходник я все еще не получил, потому что там письмо такое, мы отправляем тебе переходник, трек, трекинга не будет. Вот.
2: Переходник отправили, профов нет.
3: Да, да, да. Ну, кому-то они приходят. Я, ну, знаешь, типа, рассчитывай на лучшее, готовься к худшему, да, я добью свои там половиной игры, и я этот шлем отключу и уберу нахуй, куда далеко и подальше. В принципе. Uh, то есть, если у меня до этого шлем, он лежал обычно и доставался раз в год, чтобы поиграть в одну игру, и я воспринимал эту хуйню, ну, типа просто типа аттракцион, да, то сейчас, когда я сел их проходить одну за другой, ну, вот ты прям, ты прям вот видишь, что, короче, короче говно VR. Вот, вот он прям говно, вот этот соневский, блядь, прям неприятно им пользоваться. Вот видно, что вот сделано... Типа максимально дешево и на отъебись. Вот это моушн управление вместо нормальных контроллеров вот эти допотопные мувы, которые вообще не предназначены для всей этой хуйни. Мувы, ну они, блять, с PlayStation 3. И как бы они создавались, ну, для игр, знаешь, там из серии теннисе махнуть рукой, да, или поводить, пострелять из э, вот этот тер, типа хаоса of the Dead», когда у тебя прицел по экрану ходит но они не рассчитаны для того, чтобы ты в трехмерном пространстве там руками махал, и, потому что ну как бы когда у тебя единственный датчик это камера, которая где нибудь
0: у тебя <связывается> <связывается> нюанс по поводу камеры камера это необычная, в любом случае она здесь так, примерно такая же как и она считает глубину и она скажем так считает на порядок точнее чем ps3 камера это, она просто, может
3: она считает глубину, но это неудобно. Понимаешь, О, эта камера, ну, она обычно у людей, там, допустим, у них телек стоит на тумбе, а камера стоит, ну, на, той, на этой же тумбе, под экраном телека. Но зон... и телек стоит, допустим, там в паре метров перед диваном. И зона обзора, получаю, у ну, которой у этой камеры получается, она слишком маленькая для любой более-менее игры, где тебе надо двигаться. То есть... Uh, ты можешь так играть во что-то типа, знаешь, вот, во что-то, где тебе достаточно сидеть на диване и крутить головой. Но в, в условный суперход VR таким как бы с этапом ты не поиграешь комфортно, потому что ты будешь двигаться, наклоняться, и твои руки с этими палками, блядь, дудаками светящимися, они будут уходить за границы обзора этой камеры, и все управление пойдет по пизде. А каких-нибудь точных бросках, а там в этом суперходе, например, там, кроме того, чтобы стрелять из пистолетов там достаточно часто надо кидаться предметами. И кинуть точно предмет противника практически невозможно из-за этого. То есть у меня я ну, чисто для себя решил, я сейчас вот добью, там у меня осталось 3 диска, да, и я перед тем, как убрать шлем окончательно, ну там, на соль, я специально перетащу, короче, приставку часть комнаты, где у меня есть ну, достаточно много открытого пространства и камеру попробую прилепить куда-нибудь под потолок, знаешь там возьму двойной скотч двухсторонний и прилеплю и посмотрю вот типа как оно будет работать в самом идеальном пресете, который возможно, знаешь вот когда ты находишься очень далеко от этой камеры, ты типа всегда будешь в зоне ее обзора, как оно будет работать. Но э, если оно будет работать нормально, то ну это, знаешь, ну, теоретически в это можно поиграть комфортно, но, блядь, это явно история не для дома. А если она не будет, ну тогда вообще как бы на PSVR вот именно этой первой модели можно ставить крест. Плюс вот этот абсолютно ублюдский огромный провод, который тянется от этой херни, который болтается у тебя там сбоку, на нем еще вот эти все переходники лямда тяжелые. То есть это,
0: это неудобно. Но, кстати, в свежей ревизии более-менее с этим стало... Ну, у меня первое. Я понимаю, да. Но, вообще, сам, сама конструкция, сам метод трекинга у PSVR а для своего времени, для своего времени, подчеркну, был норм. Но сейчас это, естественно, устаревшая хуйня. Абсолютно. Ну,
3: я просто, я посмотрел а, обзоры на второй такой блюз-квест, мне так грустно стало.
0: А, почему? Что? Ну,
3: потому, а, потому что там, а, ну, пока что на данный момент Самое приближенное вот к тому. А, я считаю, что VR, как бы, он не будет никогда массовым, пока он не станет удобным. И дешевым. И вот квест Oculus 2, он пока что это максимально близкое к этому. Потому что это херня, которая стоит что-то там, вроде, 300
0: баксов. 300, 300 баксов или 300 баксов. Ко и... На, на которой есть все игры, а, которые не требуют, блять, проводов. Ты просто надел, встал, блять, в середине комнаты и играешь. Там, я не знаю, то есть... Там некоторые игры,
3: тебе даже комп для них не нужен. Он их запускает на самом шлеме. Тот же самый суперход VR или BitSaber, он запускает с самого шлема.
0: Ну да. Там в этом вся фишка этого шлема. То, что он может быть и подключаться к железу, и работать стендалон. Причем Типа,
3: никакие камеры, датчики, ничего по квартире. У тебя в самом шлеме стоят камеры, ты в этом режиме Advanced Reality просто надел его, взял эти два контроллера в руки, разметил на полу, на экране нарисовал блять границу своей комнаты там в территории где ты хочешь ходить и шлем отслеживает если ты вдруг зайдешь за этот квадрат он тебя повестит он типа палит по э, камерам своим именно на вот этом шлеме на наморднике этой маске и все ну то есть, это это хотя бы можно пользоваться по человечески ты не привязан никакой пуповиной я не знаю единственное насколько у него картинка сама по себе хорошая. Потому что, ну, лично у меня... Она, тогда...
0: сразу тебе скажу, она лучше, чем в PSVR раза в два-три. Ну, Буквально. потому что
3: на PSVR, э, прям, и даже когда он только вышел, а я его покупал в свое время, чтобы, типа, чтобы пройти резик седьмой
5: в VR. Е. И э, у меня первая эмоция была разочарование, потому что невероятное
3: дикое мыло и маленькая зона обзора. То есть ты, когда его надеваешь на лицо, ты видишь края вот этого как бы экрана, то есть в виде вот этих как бы черных вот этих границ просто. И сам экран достаточно большой, он не покрывает всю твою зону обзора. У тебя ощущение, будто ты находишься, ну, будто ты в водолазной маске, вот как будто через водолазную маску. Это не мешает в каких-то научно-фантастических играх, типа Фарпойнта какого-нибудь, где ты, ну, как бы по сюжету в да? Но когда ты по сюжету не в скафандре, не сайфай-сеттинг, это немножечко ломает погружение. И проблема вот это дикое мыло. Я вот сейчас играю в тир, который «Кровь истина называется. И там вот буквально с самого первого уровня, который в каком-то ираке, это прям, ну, дико ломает. У тебя ощущение, будто ты играешь за чувака, у которого минус 4 зрения. Потому что 6 метров идет нормально, а потом дикое мыло ну вот просто как будто бы жутко близорукий чувак пошел короче в ираке воевать там террористов расстреливать то есть это бред и если где-то какой-то противник далеко там на балкончике где-то далеко в жопе ты пытаешься в него прицелиться а его толком не видно он весь зашакаленный в этом мыле и с и там же проблемы начинаются вот с этим мошен-управлением с помощью этих допотопных мувов, потому что э, если игра... Там вообще очень странно это выглядит. Ты когда игру запускаешь, она э, ну, типа, требует от тебя, чтобы... Ну, там появляется изображение с камеры, и ну, нарисовано такой, типа, как квадрат. И ты должен в этом квадрате находиться. То есть должен вот этот ну, намордник шлема светящийся, да, и э, вот эти мувы-палки должны находиться в границах этого квадрата. Ну, то есть, по факту, игра требует, чтобы ты сидел на диванчике перед телевизором. При этом сама игра позиционируется так, что ты играешь за стрелка, у которого есть, там, кабура на левом бедре, кабура на правом бедре для пистолетов. У него, там, за плечами можно, за левым, там, правым плечом тоже по большому оружию хранить. И у него патронтаж на груди, и ты, типа, с него берешь запасные обоймы. И, ну, то есть... По сюжету ты играешь за чувака, который ходит стоя, ну, то есть ты тянешься к кобуре достаешь пистолет, но при этом при настройке игра требует, чтобы ты сидел, по сути. Потому что ты не можешь просто встать и проигнорировать, ты должен быть в этом квадрате, иначе не откалибруется. И в результате, когда в игре персонаж тянется к кобуре, чтобы взять пистолет, ты на самом деле тянешься к своей коленке. Вот, и вот этих вот мувов допотопных, все вот эти движения, которые... Должны тебя погружать в игру Знаешь, вот то, что ты э, Взял одной рукой обойму С вот этого патронташа на груди да, Воткнул в столе Другой руки а, Они не работают ну, Так, как задумывалось. Они иногда не срабатывают Ты потянулся рукой к груди взять патронташ Система не засчитала Ты там как будто Да, у, чуть -чуть у меня с этого
0: не... жопа очень э, Сильно горело периодически Прям пиздец а
3: если... А если у тебя два пистолета в руках, а, да, жопа с прицеливанием. Так как у нас шлем VR, у нас нету вот этого, знаешь, какого-то прицела летящего. По Тебе надо смотреть через вот эти, не знаю, коллиматоры, да, голографические, присутствует вот эта стекляшка. И если, допустим, в условном фарпоинте, где у тебя вот этот один автомат, там как-то это, и ты бежит, собственно, с этим пластиковым автоматом там как-то это ну, нормально было сделано, вопреки вот этой всей как бы убогой технической части, то в «Кровь истине» прям целится через эти прицелы прям больно, потому что ты вроде бы вытянул перед собой руку, ты вроде смотришь в это стекло, но прицел вот этот зеленый, его нету в этом стекле. Тебе надо руку чуть-чуть, знаешь, на 2 градуса повернуть, э, как-то подвинуть, чтобы... Этот прицел, он просто вот из-за границ, вот, вот этот маленький стеклянный стекляшка вот этого, да, вот этого голографического прицела, зеленый крестик самого вот этого прицела внутри этой стекляшки, он как будто бы выезжает откуда-то из-за границы этого квадратика, и вот пока он не появится в этом квадратике, твои пули будут лететь мимо. То есть ты вроде бы стоишь очень близко к противнику, ты вытянул руку, ты смотришь на него через вот эту стекляшку прицела, но ты в него стреляешь и не попадаешь, тебе надо там руку как-то слегка из... изогнуть, чтобы в этой стекляшке появился этот зеленый крестик, который откуда из-за границы там, блядь,
4: воображаемых выехал.
0: Ну, очень... поэтому я коллиматор в этой игре не очень оценил. Там есть такой момент, на самом деле. Э, там позиция мува почему-то настроена очень странно. Вот реально странно. Вот ты логично держишь э, руку как э, мув, как пистолет, но при этом.. Э, чтобы держать пистолет ровно тебе нужно его чуть-чуть приподнять и выглядит ну то есть в реальной жизни ты как будто либо слишком вверх либо слишком вниз держишь а в игре он держится ровно поэтому ну, ты теряешь этот коллиматор поэтому ну, собственно общем... для простоты ориентации я потом уже использовал обычные пистолеты без коллиматоров без всякой такой хуйни потому что ты здесь все нормально видишь там целик и собственно
3: у меня сложилось впечатление, что, короче, цель игры это просто дотерпеть, пока ты не накопишь на лазерный.
0: чтобы стрелять,
3: ну, по-человечески. Я как понимаю, лазерный здесь работает примерно так же, как эти прицелы-фонарики в этом в Until антилдауне. То есть, ты можешь просто, как бы, по сути, от бедра стрелять, не целись так.
0: Ну, кстати говоря, я большую часть игры, наверное, прошел, стреляя от бедра практически не целись, только с двумя пистолетами. Ну, я, я, я же этот я же
3: платина-дебил, я сразу начал думать о том, а выдрочить бы платинку в этой игре. Почему бы и нет? А ну чтобы выдрочить платинку в этой игре, там надо каждый уровень пройти на пять звезд. А чтобы пройти на пять звезд, надо хэдшотики всем ставить.
0: Есть такой момент, да. Но... Да,
3: хэдшотики с этим ублюдским коллиматором, с, с местным, короче, ставить... Это... Это пытка. И вот ты играешь в нее, и вот, ну, прям вот ощущение, что это хорошая игра. Видно, что люди старались, но она, она прямо вот, знаешь, вот она зажата вот на этой убогой платформе. Просто на убогой железке, которая устаревшая технологически была, блядь, еще на момент выхода. Она зажата вот в этом мыльном шлеме, на котором ты ни хера не видишь в шести метрах от себя. Она зажата с этими убогими мувами, которые не дают тебе вот эту всю интерактивную параше развернуться. Я просто представляю, как бы она игралась на том же окульсе.
0: Но этой игры нет на окулисе. Да. А, она а, а на окулисе, к сожалению, нет даже платим, по-моему. Ну, короче, это самый, это... главный... <кх> самый главный минус. Ну, в принципе, да. Но с точки зрения именно. Развлечение, с шлем, конечно,
4: лучше.
3: Mm. Ну и чё, это... Подождем, может там Sony высадит второй свой шлем. Может быть он будет не настолько убогий, там же были какие-то
5: патенты на какие-то волшебные человеческие контроллеры нормальные. Даже какие-то схемы были ну, опубликованы. Не знаю, правда, фейк это или нет.
2: Да, патентов-то их заранее всегда много наделывают. Не факт, что что-то будет из патентов реализовываться. Может, они посмотрели на этот первый VR и подумали, да нахер он нам
5: нужен. Ну, кстати, опять же, вот нахер нам нужен. А, я же тогда ныл по поводу этой игры,
3: которую, типа, когда-то раздали в плюсе. Ну, то есть это показатель вот, отношения к конторы. Старблат Arena. Игрушка Вяровская, которую выпустили в 2017 году, а в 2019 короче, у нее отрубили сервера. Там Прошло буквально два года. И сервера уже, короче, отрублены. Это был Sony эксклюзив для их шлема. Он продавался какое-то время на дисках. Ну, то есть за, ну, не за полную, конечно, цену, не за 60 баксов, но баксов за 40 он продавался. И, типа, я так понимаю, ее уже через год выкинули в плюс, а еще через год все отрубили сервера. На это мультиплеерная игра. Ну вот да, это тебе не мультиплеер Assassin's Creed. Ну да, ну как бы, я просто помню, как я возмущался, когда отрубили серваки для Drive Club, а. типа, вы чё, охуели, ну там прошло лет пять всего, у вас что то дохера гонок своих, что ли, на платформе? Ну типа, тут
5: хотя бы пять лет дали пожить, а здесь вообще два года. Что, у вас типа онлайн недостаточно большое? а чего
3: вы ожидали на закрытой платформе, где ну, достаточно маленькая юзер-база? Сколько людей купило PSVR? Ну там 10 миллионов хотя бы наберется.
0: Наберется PSVR, самый продаваемый VR-шлем пока что на данный момент. с его должен переплюнуть, как только производственные мощности там выйдут на нормальный уровень. Из-за этой пандемии. А так? Ну, пока что PSVR в этом плане лидер, но я так предполагаю, что его больше выпускать не будут. И на этом ну, кон... его приймут... ну, приключение закончится, и уже там он уступит
5: укус в каком нибудь Ну, что дальше, что обсудим? Ну, можно
3: продолжить тему... Я начал же ныть про цены консольные, а начал же я ныть про них из-за чего. Потому что я захотел накупить себе инди-хорроров. Вот. Я ужастики люблю, но ужастиков у нас полноценных почти не выходит. Приходится жрать индюшатину. А,
0: а всякие амнезии, это тоже индюшатина получается? Же, да, да? ну да. Окей. Да.
5: Вот. Я буквально вчера вот поигрался... В одну такую индюшатинку. Называется она Infliction.
3: И... но ну, игрушка делалась, короче, по ней видно, что она делалась под впечатлением от ПТ. Ну, то есть, есть какой-то дом, ты по нему ходишь, за тобой ходит мертвая баба и пытается тебе оторвать ебало.
2: Ну, это целый тренд игр. Вот пошел после ПТ.
3: Да. А, при, при этом... А, я понимаю, что там эта индюшатина, она была там Судя по всему в раннем доступе изначально в Steam, что у нее там бабки на Kickstarter собирали. И вообще ее там делал чуть ли не один чувак в основном. Но, типа, несмотря на все это, ты вот в нее играешь. И, ну, то есть, там чувак даже, знаешь, когда ты игру проходишь, там титры же идут, да, и там потом ну, есть даже какая-то бонусная локация, типа музея. И есть сообщение от разработчика, типа, я вот так старался, три года ее делал. Но вот там некоторые такие, ну, как бы, решения геймдизайнерские, ты вот просто на это смотришь и думаешь, чувак, вот ты делал ее три года, тебя ничего не смутило? Не, я просто Чувака, такое видение. Нет, я просто опишу, даже в чем проблема. Начинается игра, персонаж приезжает в дом. Да? Он приезжает в дом, и первое время ты просто ходишь по дому. Я, кстати, отвлекусь немножко, в этой игре, ну, как уже говорил, большую часть времени тебе пытается мертвая баба оторвать ебало, так вот, в этой игре ты не можешь бегать.
5: То есть, если она тебя увидела, ты не убежишь. Вот, ну, это вот как бы отступление. Мы еще вернемся к
3: мертвой бабе, наш центральный персонаж. Ну, суть в чем начинается игра, ты начинаешь ходить по этому дому ты можешь взаимодействовать абсолютно, блядь, совсем. С любой какой-то банкой, кружкой, чашкой ты можешь ее поднять, покрутить, рассмотреть. Зачем? Непонятно. Везде лежат какие-то коробки, ящики. Ты можешь, в общем, там в некоторых местах ты можешь ящики двигать. Знаешь, просто кликаешь по нему, и он сдвигается в бок. Буквально в паре моментов в игре Ты так сдвигаешь ящик, чтобы освободить проход Но эта механика двигания Она работает со всеми коробками в игре С маленькими, с большими, которые стоят Где-то на стеллажах То есть с самого начала игры можешь короче кликать по всем коробкам В доме, и они просто, знаешь Туда-сюда Двигаются Зачем это сделано, непонятно Ты можешь открывать
2: Видимо, предпочтением э... от Friction Games У них же такая же хуйня
3: Нет, нет, нет нет, нет, Там прям вот, вот представь вот... Лежит картонная коробка. Ты подходишь к ней, нажимаешь на нее использовать. И она медленно сдвигается вбок на, на 20 сантиметров
5: влево. Ты жмешь на нее снова, и она сдвигается обратно на 20 сантиметров вправо. Ну, видимо, часть пазла будут именно
2: с
3: этой механикой связаны. Нет, вот а, там, говорю, там просто есть два момента, где ты так можешь коробку, чтобы пройти дальше. Она перегораживает тебе проход. Но эта механика, она почему-то на все абсолютно лежащие коробки в игре распространяется. Зачем, непонятно. Там тоже можно все, короче, ящики открывать, там холодильники, вся херня. Но суть в том, что ты всю игру, короче, ходишь, вот ну, в начале именно. Ты можешь обойти весь дом практически, пооткрывать все ящики, перебрать все баночки. То есть, на самом деле, игру можно пройти на платину за 50 минут. Собрав все коллектаблсы, вообще все. И, в принципе, слепую ты, если решишь просто ну, все ящики пооткрывать, осмотреть всю квартиру ну, в начале игры, когда еще все спокойно, э, ну, ты, наверное, потратишь минуту 30. Даже, может, 40, если уж совсем до дотошно. Вот. А потом ты в итоге там доходишь до комнаты одной берешь там ключевой предмет и тебе показывают катсцену, что, дескать, там эту бабу зарезали, убили, вот и мужик, короче, короче, это ты ее зарезал и убил, вот и дальше ты, короче, там пытаешься сбежать из этого дома и в катсцене типа попадаешь в аварию и снова очухиваешься в этом доме и дальше начинается основной геймплей, то есть игра делится на главы и в каждой главе тебе надо просто ну получить ключевой предмет а... Тебе надо получить ключевой предмет, по ходу дела ты можешь э, собирать какие-то записки. Вообще игра начинает напоминать больше симулятор ходьбы с очень редкими пазлами. Но есть одно «но». Есть эта мертвая баба, которая просто спавнится. Она вот, начинается уровень, и где-то через 2 минуты она спавнится в этом доме. И от этой бабы можно прятаться. Но мест, где от нее можно прятаться, почти нет. Ну, то есть, буквально там, знаешь, в одной комнате есть кровать, и на другой стороне дома там есть какой-то столик, ты тоже можешь типа под него спрятаться, и все. Убегать от нее ты не можешь. Ты можешь попытаться ее временно уничтожить, включив свет. Но свет работает, ну, именно выключатели света, да, верхнего, они, э, в общем, от главы в голове они меняются. И... Обычно в большом этом доме, ну, может, повезет, если хотя бы в трех комнатах он будет работать. Так обычно ты заходишь и выключателем щелкаешь, и толка никакого. При этом ее надо поймать в момент. То есть недостаточно, что свет просто говорит, тебе надо именно, знаешь, типа, подойти, начать дрочить этот выключатель, когда она на тебя бежит. Тогда типа ее может сработать и ее, типа, в момент включения именно распылит. Но вообще игра задизайнена так, что вот эта баба появляется и тебе проще дать ей тебя убить. Потому что, когда она тебя убивает, ты просто испавнишься снова, типа, в стартовой комнате главы, но при этом весь твой прогресс на уровне не обнуляется. Все вот эти, там, открытые двери, там, собранные коллекционные предметы, они остаются.
2: Короче есть, тебе... говоря,
3: она перестает тебя пугать уже после пару раз, потому что ты думаешь, ну, убил и убил, Да, 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 при этом она еще иногда появляется в виде каких-то там скримеров, пугалок. И в конце каждой главы, когда ты добиваешь этот ну, необходимый предмет, она приходит и сюжетно на тебя отрывает ебало. Ну то есть она тебя убивает и так по сюжету каждый раз в конце главы, и она еще ходит как бабайка, и типа от нее бесполезно убегать, ну то есть проще дать ей себя убить. Ну то есть она как главный, главная пугалка в этой игре, но она не работает совершенно. То есть она, как монстр, от которого надо прятаться, она не работает, она сломана.
2: Ну, смысл у всех вот этих вот хорроров, то, что ты боишься потерять прогресс и там, ну, чтобы из до точки сохранения дойти. Если ты ничего не теряешь, тебе, по сути, нечего
3: бояться. Да, по сути так. По сути так. Ну, она достаточно, она достаточно короткая. Там, Знаешь, просто смешно. Самое страшное в этой игре было — это слайды. В общем, там в одной из комнат, в, в одной из детских, есть, знаешь, этот аппарат, я просто не помню, как он называется, знаешь, в который ты смотришь, как в бинокль. И в нем кнопку жмешь, и он перелистывает слайды. А, ну так, раньше были... были такие, да. Вот. И вот там, а, типа, в начальном уровне, когда типа все спокойно, ты так заходишь, видишь эту хуйню со слайдами, смотришь там какие-то фотки туристические. А потом вот на... Этих, э, уже когда начались уровни вот с, с пиздецом, ты берешь этот слайд, и там начинают, там, короче, вместо обычных слайдов крипотные картинки. И там есть, знаешь, вот эти крипотные картинки, на которых это мертвая баба. И знаешь, она типа с каждым слайдом все ближе. Все ближе, 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 ну и типа под конец она прибегает и отрывает тебе ебало или там на другом уровне вместо нее там какой-то вообще демон появляется и тебе даже не дают эти слайды докрутить он тоже тебе типа ебало разбивает ну то есть и вот этот, именно вот этот момент саспенса с этими слайдами он наверное самый такой жуткий в этой игре все остальное как бы особо не пугает хотя там есть достаточно забавные отсылочки там внезапно э, был, была отсылка прям на эту на зловещих претвитцов там прям была хижина где знаешь что вот башка животного, на помнишь, там, по-моему, олень был, да, в фильме, оживший, вот, а там вместо этого с тобой голова волка разговаривает, то есть таких вот пасхалочек он очень много напихал, там в начале игры, когда можно вот все вот эти как бы там банки крутить, всю эту херню, там есть, знаешь, типа там есть комната, в которой стоит телек и кассеты, видеокассеты, и там на каждую видеокассеты есть типа коробка с описанием этого фильма. Ну, там все эти фильмы, они, по сути, пародируют какие-то известные реальные там, фильмы 90-х, 80-х. И у них у всех есть описание, и ты можешь эти все описания читать. Там есть какие-то книжки, написанные, художественные, там отрывки, которые ты ну, тоже можешь полистать и, по и ну, почитать. Там есть рулбук какой-то ДНД-подобной игры настольной. Тоже ты его можешь полистать, почитать. Ну, то есть.. Э очень такая большая проработка этой вот как стартовой локации, Непони э, непонятно зачем, но последующее все сделано максимально топорно. Ну, то есть главная пугательная механика, она не работает. Ну, то есть очень странно. Человек пишет, написал, пишет, что там в конце э, на бонусной вот этой локации, что, дескать, я игру там три года делал. То есть я не знаю, как можно делать три года проект. Типа, и ну, чтобы получилось вот что-то такое, ну.
0: Ну как бы несуразное, что ли.
2: Ну я он один делал это. Да. Видать... Ну да, в одно лицо, мне, мне кажется, есть...
0: тяжеловато играть сделать. Тем более, блин, я вот, честно, не очень понимаю такие игры типа хорроров. Для меня это какая-то сложная тема. Я... Единственный хоррор, который я играл за свою жизнь, это, наверное, это... Пенумбра, который еще у нас с была сделана. А Пенумбра хороший ужастик, как ужастик ну, именно вот. на работе. Ну вот в том-то и дело, то, что я не особо оценил, я прям не понял, чего мне там бояться. Для меня это был как пазл «пробеги тут, пробеги сам «не сдохну.
3: Ну, понимаешь, они, э, там были достаточно прикольные моменты с нагнетанием атмосферы, типа, когда вот там ты попадаешь в жилище вот этого чувака который жрал пауков и потом себе язык короче вырезал потому
2: что да да язык я до сих пор помню тут зеленый
3: да и при этом ты слышишь что там кто-то за дверью да ну то есть ты понимаешь это скорее всего вот этот там уже около мутировавший чувак у пенумбры был очень хороший сеттинг вот мне пенумбра нравится больше амнезии потому что в амнезии ну типа ты вот в этом замке да и ты знаешь что тебя ждет там какие-то замковые катакомбы а в Пенумбре сеттинг был немножко ебанутый, потому что там игра начиналась с того, что ты идешь по ледяной пустоши и находишь просто люк в земле. И типа, что тебя ждет дальше там
5: за каждым следующим уровнем, ты не знаешь. И опугает же больше всего неизвестность.
2: Ну вот меня, кстати, Амнезия пугала больше, чем Пенумбре, но при том, что Пенумбра мне понравилась больше как игра, но Амнезия, она все таки как-то а за счет своих в, вот этих.
3: В амнезии тебе ты перестаешь бояться этих монстров после того, как они тебя пару раз убьют, буквально. Ну а я и... не переставал. Они Нет, меня. Меня в пеномбри пугало только вот в самом начале, когда, ну, знаешь, ты вот, по-моему, ты в каком-то погребе с винными бочками, первый раз те монстры, ну, даже не показывают, а он где-то там вдалеке проходит силуэт вот этот, да, то есть, когда ты чудище еще не видишь, и ты еще погружен вот в этот весь. Всю эту атмосферу. Но когда тебя это чудище уже пару раз убило, <свы> ты начинаешь его воспринимать просто как бота, от которого надо прятаться и убегать. И дальше за всю игру, наверное, меня... Ну, знаешь, не сказать, что прям напугало, но типа, ну, крипово это... Э, в одной из локаций было, что э, портреты менялись. Ну, типа, нарисован обычный мужик, а потом ты что-то поворачиваешь, а у него, вот это знаешь, как залга вот этим эмотом. Черная жижа из глаз и рта искаженное какое-то лицо. Вот подобные моменты.
4: У меня
2: амнезии практически не убивали, поэтому я это в своей жизни дорожил. По этот момент с погребом я тоже помню, ты причем тебя к нему подводят, ты сначала читаешь кучу там мемуаров какого-то чувака. И заканчиваются мемуары тем, что там они какую-то ебаную хуйню неведомую закрыли в этом типа подвале, блядь. А, и ты такой думаешь, ну, заебись. А потом ты понимаешь, что тебе вот этот подвал надо лезть. И ты уже понимаешь, что, блять, ну, пиздец. Блядь. Да, раз начали про хорроры, вот, Амнезию затронули. Я вот тоже <coughs> прошел три хоррора, так раз. Одна из них — это вот так раз последняя Амнезия, The а, Ну, игра мне понравилась, вот. Ну, пугает она... Меньше, меньше, чем вот первая амнезия, ну, по крайней мере, по ощущениям, потому что я первую амнезию давно играл. Можно похвалить сюжет, то есть она реально, ну, в плане сюжета сделана интересно. Там завязка то, что, ну, как завязывать сюжет, вы летите там на самолете, у вас там самолет крашится, там кто-то погибает, кто-то получает ранение. И вы отправляетесь, типа, искать помощь, но потом внезапно, тв... ну, главная героиня, ты за беременную женщину, кстати, играешь, вот, она внезапно посыпается в этом самолете, и никого уже рядом нет, и ты не понимаешь, а куда, блядь, сиделись, вроде все вместе были, и ты начинаешь вот проделывать этот маршрут, и она ничего не помнит. Вот. и по мере того, как ты вот заново проделаешь маршрут, там, по всяким этим пещерам лазишь там, она начинает там отрывками вспоминать, что вот они группой тут проходили. И там такие мини-катсонки-зарисовки, типа, там, ну, картинки, там, и текст озвученный. Вот. и ты как будто этот клубок постепенно распутываешь, распутываешь. Вот. местами, местами прям, ну, получается неплохо пугать. Uh, Но ну, в целом, в целом вот, uh, когда ты понимаешь, как вот это там работает механика, то есть там механика какая-то какой-нибудь монстр, да, гуль тот же самый, uh, когда он на тебя прыгнул, то есть он тебя не сразу убил, uh, тебе дается шанс, ты можешь там ну, нажимать кнопки, и типа она дает ему поебалу, и ты можешь от него еще убежать. И плюс, даже если он тебя, ну, допустим, загрыз, э, вот там есть монстры такие, э, какие-то лавкрафтовские, которые с фонарем, блядь, этот, э, ходят по локации, если они тебя в фонаре поймали, они начинают тебя там засасывать, вот. Даже если ты не убежал, и он тебя сожрал, допустим, э, ты, ну, просыпаешься в локации рядом, и ты приходишь, а этого монстра уже там нет. То есть, игра как будто, ну, как легче становится. То Но такая
3: учу... механика, она была и в первой амнезии. Если тебя пару раз убивал монстр, он исчезал.
2: Вот. Ну, меня просто, я говорю, в первой амнезии я не умирал. <laughs> Поэтому, наверное, я это не оценил. Вот. И из-за этого, как бы, да, тут ты поначалу... Вот первый раз ты его встречаешь, он тебя пугает, там ты бежишь, там у тебя руки тусутся, ты дверь эту пытаешься на заслонку закрыть. А потом уже тебя под конец это скорее начинает раздражать, потому что там под конец игры очень много вот этих монстров с фонарями на тебя вываливают, от которых ты на карачках должен там за колоннами ползать. И они тебя уже не пугают, тебя уже не бесят. Вот, то есть первая половина игры, там вот, да, там встречаются такие моменты. Вот, неплохие где-то в лабиринте там лазишь, там с тобой, блядь, этот гуль тоже лазит, ты его не видишь, но слышишь его, вот, и ты еще не понимаешь, куда идти, и, блядь, где эта хуйня, вот, э -э -э так там в целом есть неплохие моменты, вот, ну, сюжет вытаскивает, то есть там очень э -э нудное начало, вот, когда ты по пещеркам вот этим лазишь в самом начале, оно жутко нудное, и, и я вот его еле заставил себя пройти, но дальше там реально вот раскручивается сюжет, как бы играть интересно, и главное, что это, по сути, продолжение первой части, то есть она, ну, по сюжету с первой частью связана, ну, как бы не напрямую, но это один и тот же мир, то есть там первые части вот этот вот главный, типа, злодей, он же хотел портал открыть, чтобы вернуться в этот мир, вот, и ты так раз вот очень много по вот этому миру лазишь, где <coughs> вот эти, типа, пришельцы... И локации там такие достаточно, ну, своеобразные, есть на что посмотреть. Вот. Гвол головоломки, в принципе, ну, тоже, ну, стандартные, как бы, головоломки. Ничего особо сложного нету, но какое-то разнообразие так в целом носит. То есть, то, что не все время ты на карачках где-то там от монстров прыгаешь, там, лазишь где-то, ходишь. А что вот, ну, головоломочку решил, походил, там, почитал что-нибудь, оценку посмотрел. То есть, ну, игра неплохая. То есть, там, не сказать, что она там какие-то с неба хватает звезды, но если, в принципе, вот такой жанр нравится, то поиграть ну, стоит, при том, что ну, нормальных хорроров по сути-то и не уходит сейчас, в принципе. То есть, ну, Вала 4 я бы ей поставил. Ну, хоро... хорошая игра на один раз, как бы, ну, на уровне первой части плюс-минус. И связано с несюжетным сюжет кстати,
0: я слышал то, что из подобного жанра довольно интересной игрой был Alien Isolation.
2: Alien Isolation потрясающая игра была. И она мне гораздо лучше, я бы ее поставил, чем условную амнезию.
3: У Эллен Isolation была только одна проблема. Она была несколько затянутая, на мой взгляд.
5: Мне кажется, сделали они эту игру... Где-то, ну,
3: на четверть, короче, это ей бы только в плюс пошло, что вот там ближе к концу, особенно, ну, у меня просто есть привычка, я вот подобные сюжетные игры, я их прохожу за поем, и, ну, лично меня ближе к концу, именно в чужом, вот эти были мысли, типа, блядь, так это уже закончится, потому что она все, вот там же был даже момент сюжетный, когда она, по-моему, там почти добирается до выхода, эта баба, за которую ты играешь, а ее типа, вырубают и обратно оттаскивают в улей. И ты снова должен, типа, оттуда выбираться. И вот эта часть, она прям лишнее ощущается.
2: Ну да, там э -э были такие моменты, вот. Но в целом игра очень клёвая. Вот очень обидно, на самом деле, что она провалилась. Я бы с удовольствием... Она, она провалилась? Да, она жутко там провалилась. Сега была там супер недовольна, там. и
5: продолжение мы вряд ли когда-то увидим. Вот. Mm -hmm. Следующий ужастик, вот,
2: а, Амнезия, кстати, вот, проходится, ну, я прошел ее где-то за восемь с половиной, ну, может, за 9 часов вот так вот. То есть, ну, по, на самом деле я бы тоже сократил, вот, там, геймплея где-то часа на 2, потому что последние, знаешь, там, полтора-два часа я уже просто доигрывал. Вот, потому что, ну, там уже очень ладнообразно, ты считай, всю последнюю часть игры тупо на карачках лазишь, а тут этих челебасов, которые типа фонарями светят, прячешься. Это ну, немножко уже ну, как бы скучно. Ну, в целом игра хорошая, то есть советую, если первая амнезия понравилась, то М можно играть, при том, что мне вторая амнезия совсем не понравилась. Вот, ну мне как бы зашла.
3: Это которая про свиней?
2: Да, да, которая про свиней. А, ну а что ты хотел? Ты знаешь, кто ее делал? Там другие, да, совсем челебасы делали ее.
3: Там делали челебасы, которые до этого делали дорогую Эстер. Кого делали? А, дорогая Эстер, это, короче, был изначально мод для второго Half-Life, а потом как отдельная игра. Это, по сути, был первый симулятор ходьбы. Откуда пошла вот мода на всю эту
2: зону? А, я, кажется, понял. Да-да-да, я понял. Да,
3: где, где ты ходишь, слушаешь печальные письма, и а в конце прыгаешь с вышки и летишь чайкой. Вот. Вот они сделали эту херню, потом они сделали свиней, а потом они сделали... Был такой инди sony эксклюзив в симуляторах ходьбы, под, который потом раздали в плюсе. Назывался Everybody Wants to the Rapture или как-то так. Тоже как бы игра без геймплея, то есть там прям симулятор ходьбы в самом худшем его виде, когда ты вот реально просто вот ходишь и слушаешь сюжет, а игры толком и нету. Я не знаю, делали они что-то еще или они закрылись, потому что вот этот Rapture это последняя игра, которую я слышал от них,
5: а это был год, наверное, 14-15, вот. Так, ну,
2: вторая игра, вот, которая прошел ужастик, э, хотя его сложно назвать ужастиком, это вот Абсулов э, End of Gods называется. Там э, сеттинг, э, как бы, знаешь, это смесь такого киберпанка и э, скандинавской мифологии. То есть там, ну, как бы завязывается на том, что ты играешь опять за, за женщину, просыпаешься, хуй пойми где, тебе какой-то робот, блядь, проводит операцию, вот, э, ты не понимаешь, что происходит, а тебя там встречает другой чувак и начинает тебя там, типа, вести, то, что, ну, он приделывает тебе кибернетическую руку, которую ты там можешь двери открывать, вот, и по ходу игры ты там считываешь коды, вот, доступа безопасности там у трупов, и можешь новые двери открывать. Э, ну, Сеттинг там такой, то, что есть некая подземная лаборатория, которая занимается изучением артефактов, то есть там раскопали вот эти всякие артефакты, вроде там дерево и Гдрасиля, знаешь, вот это типа молота, я не помню, по-моему, молот Тора что ли это. Короче, какой-то молот. Там чувак пишет в записках то, что он кладет телефон на стол, а он, блядь, от этого молота заряжается, типа. Вот, в общем, они занимались раскопкой таких артефактов всяких и их изучением. Ну, что-то пошло не так, и вся лаборатория наебнулась. Типа ученые, которые там работали, начали в каких-то безмозглых монстров превращаться. И вот ты среди этого хаоса пытаешься как-то выжить, и тебе в этом там вот местный тоже ученый помогает, который постоянно тебя наставляет там «иди туда, иди сюда». В целом ничего как бы там из коррора я особо не заметил, то есть там есть секции, где на тебя вываливают монстров, тебе надо на карачках там ползти, но этого делать не нужно абсолютно, потому что ты можешь просто взять и на спринте пробежать их, то есть ни в одной секции я там не видел, где мне реально надо было что-то от кого-то прятаться, что-то куда-то туда-сюда, Потому что они тебя догнать не могут, ты можешь просто мимо них пробежать, залезть в какой-нибудь там этот э, люк вентиляционный, и они от тебя отстают сразу. Вот, то есть э, какого-то саспенса, там, хоррора в игре я вообще не ощутил. Есть единственная парочка э, скримеров, вот, которые реально тебя заставляют там это, вздрогнуть, такой, блядь, что происходит... А так не пугает слово вообще. То, то есть ты просто ходишь из точки А в точке Б, находишь один ключ, потом ищешь ключ, чтобы там э, более как бы в новую локацию попасть, потом, блядь, собираешь какие-то хуйни, чтобы активировать там артефакт, ну чё тебе этот чувак говорит. И так, по сути, вся игра. То есть э, геймплей жутко унылый. А, да, и еще тут... Э, Твоя вот эта рука, которую ты открываешь двери, она способна монстров еще убивать. То есть ты по ходу игры как бы ее прокачиваешь. Вот. И потом у тебя появляется возможность там как бы, ну как минимум, одного монстра уничтожить. Вот. Потом, когда ты уже ее достаточно там найдешь что вот этих энергетических капсул, у тебя хватит там монстров на двух, наверное, зарядов, чтобы их убить. Вот, а в смысле, я...
0: а как, как ты их убиваешь? Просто дверью прищемляешь им ебальники? Я... Не-не, не, у ничего.
2: тебя типа рука вот эта вот кибернетическая твоя, она какой-то магии а, обладает он, вот, да. вот этой, и... ну там
0: же все на магии. Вот ну это. понятно, у меня просто послышалось, что типа дверь и убивать монстров, я так подумал.
2: А, не, не, После... двоих, твоих. То есть а. ты просто ее как бы заряжаешь, и заряженной атакой как бы, ну как будто магии в них шмаляешь, и монстр как бы исчезает. Вот, заряжается она там на специальных станциях, то есть там, ну, по карте это это по уровню станции, где ты можешь ее подзарядить. То есть, по сути, ты, когда попадаешь в какую-то локацию, где лазит там, ну, несколько монстров, ты можешь прийти туда, убить одного, вернуться в место, где вот эта подзарядочная станция, подзарядиться, вернуться, убить второго. Потом вернуться убить третьего и просто как бы в безопасности там ходить вот единственное там есть монстры которые ну ты когда их уб... вот таким образом убиваешь они как бы не умирают на ну, совсем а ну как бы стань ну пропадают на время но ты видишь их силуэт и они там ну через пару минут типа зареспаунятся. но пока не зареспаунятся, ты уже все свои дела как бы там можешь сделать и идти дальше в плане сюжета Порадовал, единственный порадовал один твист, вот он под самый конец игры практически, ну, я как бы, я, я ожидал немножко другого твиста, но вот этот был неожиданный, то есть но ну, я спойлерить не буду, вдруг кто-то захочет поиграть. Могу сказать, что художники постарались, то есть, ну, тут, при том, что это подземная лаборатория, тут есть на что посмотреть, то есть... Ну, прикольно, вот эти артефакты сделаны, локации, в принципе, неплохие. Ты тут в потусторонние вот эти миры, где эти божества живут, типа попадаешь там по сюжету пару раз, там, в принципе, тоже они неплохо сделаны. Вот, единственное, я не знаю, нахуя они сделали, там у тебя есть типа ведьмачье чутье, которое ты активируешь, и ты начинаешь скрытые знаки видеть, и в темноте. У тебя зрение как бы появляется. И очень много а, есть а, мест в игре, где тебе надо в абсолютной темноте с этим зрением идти, потому что без него ты ничего не видишь. И они настолько длинные, что тебе надо периодически где-нибудь останавливаться и ждать, пока у тебя это зрение перезарядится, короче. Потому что иначе ты, ну, дальше не видишь, куда идти. И нахуя это было делать? Ну, сделали бы его тогда это зрение, блять ну, без подзарядки. Или сделали бы эти локации как-то, ну, короче, блядь, нахуй это было сделано, я не понимаю. Вот. В принципе, ну, советовать я бы эту игру не стал, честно скажу. Она ее спасает только то, что она очень короткая, то есть я ее прошел за 5 часов, и то последний, там, ну, уже последний час, наверное, ты ее просто доигрываешь. Вот, потому что там много всяких моментов, например, там есть момент, где э, тебе надо подниматься, ну здоровый там грузовой лифт с кучей ящиков, и на тебя выпускают там кучу монстров, от которых тебе надо, ну пока там лифт не поднимется наверх, там ныкаться, и это происходит очень долго, то есть он достаточно долго поднимается, и тебе этот момент надо проходить два раза: сначала, когда ты на нем поднимаешься, а потом, когда ты на нем опускаешься. Ну, блядь, хуя, Просто, ну, один раз вы попугали так, ну, окей, все, хорош. Зачем второй раз растягивать так, блядь, эту хуйню, я не понимаю. Ну, в целом, сюжет, ну, сюжет пойдет. То есть, вот, там реально прикольный твист, но помимо этого твиста, он довольно-то простенький. Красивые локации, то есть... Геймплея, можно сказать, нет. У тебя весь геймплей заключается в том, что ты ходишь, вот эти, блядь, открываешь двери и читаешь записки. От монстров можно не прятаться, можно их просто пробегать на шифте. Они тебе ничего не сделают, никто тебя не догонит, не поймает. То есть игра не пугает от слова совсем, хотя позиционирует себя как хоррор. Вот. Ну, не знаю. так Игра проходная, средненькая, так, на троечку. Вот, особо не впечатлила. Лучше всего там художники постарались.
0: Но я так предполагаю, что по большей степени художники были основными инициаторами вообще. В ну уровень. там еще в конце
2: этот затравочка ну, на продолжение, как бы там же с этими богами все связано. Ты с одним из богов там в прямую конфронтацию вступаешь даже, я как бы не буду сильно спойлерить, что -то там кто может поиграть захочет. Апсулов End
3: of Gods называется. А я не посмотрел экран, ее делала та же студия, что делала, был такой индиужастик, и не знаю, может быть кто-то в него играл или как минимум видел на Ютубе.
0: Но тут видишь по ужастикам только ты смол Мы что-то с а... Владом не особо по-моему ты кстати здесь, там живой? Если я
1: не могу играть в ужастике, мне очень мне страшно, не... да? Ну не... мне во-первых страшно, а во-вторых как-то меня не особо привлекает этот жанр, типа. Я играл в Ростове с девочками в Resident Evil в шестую, в седьмую мы прошли, и мне как-то не очень за за заходит. То есть в компании поиграть я могу, джойстик поддержать, пройти там два часа, грубо говоря, но чтобы я это купил для самого себя, мне как-то прям
0: вообще не возбуждает. Ну, ну вот, у меня плюс-минус примерно такие же ощущения. В общем, они их предыдущая игра
3: называется Unforgiving uh, uh, Northern Hymn. Она... Просто, я помню, вот когда был прям бум вот на Let's на всякую вот эту херню, да, uh, прям вот, ну, все, все короче, ее проходили. Uh, это игра, где... В общем, она начинается с того, что uh, играешь за бабу, и ее, типа, там, то ли она наркоманка была, то ли что-то. Ее собственный брат на машине куда-то силком пытался вывести. И она устроила аварию. То есть, типа, из этой машины выбраться. И дальше они, типа, идут через лес. И там на них, короче, местные ебаки местного фольклора. Там игра, типа, шведская, вроде как это студия. Там, типа, шведский фольклор. Местные вот все их леши и там всякие вот эти чуваки. Вот. Эта, эта игра, вот она сделана вот в этом сеттинге, и я просто помню, что ее вот реально, ее крутили абсолютно все летсплейщики. Что иностранные, что русскоязычные, вот прям заходишь на YouTube, и видосы были повсюду. И суть в том, просто ты похвалил вот эту там техно-викингов игру за этот, художку, да? И вот предыдущая их
5: игра, она как раз-таки особо там художка и не блистала. Ну, я смотрю сейчас, вот кадры там, что-то в основном по лесу
3: я смотрю, она лазит там. А, по лесу, там, а, поначалу они ходят по лесу, там, от какого-то великана убегают, еще от какой-то херни, потом достаточно, ну, близко к началу игры, вот этот лысый чувак, короче, он, он помрет, вот. И дальше она будет там искать способ то ли его же к жизни вернуть, то ли что-то еще... Там будет и вот эта классическая херня, знаешь, когда у тебя открытая карта, несколько локаций, тебе надо что-то собрать, и за тобой ходит, ну, местный аналог, ну, не Слендермена, но, типа, ходит какая-то дриада или что-то типа этого, и, дескать, если она тебя там поймает, она тебя там проклянет или что-то еще, я единственное, не знаю, там, влияет это на концовку или нет, то есть, если от нее уворачиваться, или она тебя все равно там, типа, заразит... Этого я не знаю, потому что я как бы видел видосы по этой игре очень давно, но суть в том, что там как бы особого вот супервизуала никогда не было. Ты всегда где-то по лесу ходишь, типа по темноте.
2: Вот. Не, ну супервизуала и в Апсулуе нету, там просто приятные, знаешь, локации, вот сделаны вот эти лаборатории, uh -huh. артефакты вот эти все... Там э, ты в mm -hmm. Хелхельм там попадаешь даже тоже, в принципе. Но ну, он, он довольно бедно сделан, как бы, да, такой маленький, mm -hmm. но, в принципе,
3: ну, как бы, ну, мне было прикольно. То есть mm -hmm. мне понравилось. Ну, но вот там я... игра была настолько бюджетная просто в том в плане, вот это первое, да, там даже английской озвучки не было, она была шведская.
4: Нет, тут с
2: озвучкой все нормально, здесь английская озвучка, все как бы окей. Насчет русского, правда, не знаю, Вот, но озвучка английская, полностью все окей было. Ну, в общем, я бы игру особо советовать не стал, только если совсем уж там по большой скидке на безрыбье, и вам нравится там как бы мифология, вот всякие там боги, типа там всяких локи там и прочих тогда можно как бы появились. не
0: мифологии типа это интересно но в рамках ну, таких mm. вот около сюжетных хорроров честно ну, ну как, как хоррор
2: она не работает от слова совсем но ну, я имею в виду вообще. фишка
0: фишка игры структурность как раз таки именно в этой мистике наверное и в этих отсылках и... но да, она понимаешь что она делает, позиционирует
2: хоррор. себя как как именно как хоррор. но она не работает, как она не пугает вообще.
0: Ну потому что не То есть, там геймплей. завернули
2: какой-то сюжет, там очень примитивный геймплей, она абсолютно линейная, хотя там вот, типа, большая локация есть, типа, хаба с вот этим вот деревом, блядь, икдрасилем, вот, где там куча комнаты, ты думаешь, блин, ну, блин, может, мне там надо будет дофига где там кучу этих дверей открывать, я много где побываю, да, там, может, исследования какие-то. Нет, нет, она абсолютно линейная, тебя просто за руку ведут по сюжету. Ее спасает только что она короткая. Вот за пять часов ее можно пройти. Будь она дольше, хотя бы на час, это жуткая нудятина была бы уже. И последняя игра, вот, которую как бы, хотелось остановиться, причем остановиться на ней подробнее. это, Ну, из трех вот этих хорроров она меня, как бы, так скажем, удивила больше всего. Вот это Visage. Она в 2018 году появилась в раннем доступе в Steam. Там была на тот момент только одна глава. На момент выхода, то есть она в конце прошлого года зарелизилась уже полностью, там три главы в итоге оказалось. И как бы... Я ее, соответственно, купил, на нее еще
3: скидочка вкусная была, и прошел, наконец-то. Я напоминаю, что в PSN она стоит 2 500.
2: Да, да. Ну, Гейб Ньюэлл, миссия
5: э, игровой индустрии, которая спасет нас. Так вот, э, сюжета
2: ну, в игре как такового нету, не то что как такового, вообще можно сказать, нет. То есть там завязка то, что ты просыпаешься в доме здоровом, хер его знает, кто ты такой, как ты сюда попал, и что тебе надо делать. То есть тебе игра ничего не говорит, вот ты в доме оказался, и хер его знает, что делать. Ты просто, блядь, ходишь по нему как аутист. Те единственное там объясняют механики то, что у тебя там есть психическое здоровье, в темноте долго стоять нельзя, зажигалкой там в руках долго стоять нельзя в темноте, потому что это тоже подрывает твое здоровье очень сильно. И чем ниже у тебя психическое здоровье, тем вокруг тебя больше там паранормальных явлений начинает происходить, которые тоже тебе по психике бьют.
3: То есть, <связывая> короче, самое интересное – проходить полностью поехавшим кукухой.
2: А, ну, как сказать, поехавшим кукухой – ты там вряд ли сможешь проходить, потому что тебя скорее всего ёбнут, <смех> потому что чем <смех> меньше у тебя психическое здоровье, тем больше вероятности, что заспаунится там баклака, которая
3: пойдет тебе там ебал отгрызет. А, вот. То есть там только там паранормальщина только в том плане, что просто монстр спаунится? А, не,
2: пронормальщина там то, что ты идешь, там лампочка, допустим, взорвалась, выключатели сами там выключены, да, щелкнул кто-то выключателем.
3: Угнетало одеяло, угнетала простыня.
2: Вот. Ну да, типа там вот э, такие как бы моменты. Э, что что просто ходишь по этому дому и сначала вообще не понимаешь, как там что работает и ты реально вот идешь там ты включаешь свет, да, везде по ходу как идешь, бац сзади его кто-то выключил такой блять, что за хуйня? Может меня кто-то ёбнет сейчас или не ёбнет? Ты еще не понимаешь, как это работает, вот. Потом
3: а ты когда ты мне вот, ты мне вот кстати скажи вот единственный момент, я-то эту видел как хотя бы мельком, да? Ты играешь за того чувака, который с револьвером вначале балуется? Или за другого? Да, за того.
2: И по сути, вот это, где балуешься с револьвером вначале, это, наверное, самое, как сказать, миссистые в плане сюжета, как от сцен <laughs> во всей игре.
3: Ну, а это, эта сцена, это хронологически, она происходит, по сути, в начале истории или в конце истории?
2: По моим предположениям это происходит до истории, но тут, я как говорил, тут сюжета нету. То есть, когда ты пройдешь игру, все, на что ты сможешь опираться, это на твои догадки, которые ты по ходу игры там какие-то знаешь. Я, там... я так
3: понимаю, в те... то есть, можно предположить, что ты типа сдох, это типа как в аду,
4: да? Блин? Да,
2: да, одна из теорий то, что это типа святилище какое-то, но, но опять же, она... Неподтвержденное, это все догадки. А
3: вот. там объясняется, нахера он эти игры сейчас револьвером устроил?
2: Нет, вообще ничего. не. Сюжета вообще нет. Единственное, Потому... что в плане сюжета в игре тебе может, ну, похоже на сюжет может встретиться. Mm -hmm. По ходу игры ты находишь там видеокассеты, и видеокассеты, ты знаешь, как такой отдельный мини-сценарий, который ты вот ставил кассету, там есть видак типа в комнате, ты посмотрел видеоряд на кассете, и тебе на кассете дают подсказку, где тебе что-то надо найти в доме. И ты идешь в доме в это место, и там, знаешь, тебя может переместить какое-то другое измерение или еще в какую-то хуйню, и ты мини-сценарий такой проходишь. И некоторые сценарии, они э немножко раскрывают твоего ну, героя, за которого ты играешь, да, типа там, допустим, какой-нибудь демон появляется в который ну, ну, сидит рядом с тобой, говорит, ну, выпей виски, там, тебе полегчает, и ты там пьешь этот виски, и тебе демон рассказывает про тебя, там, ну, я не буду спойлерить, да, ну, хотя сложно это назвать спойлерами, потому что, по сути, там, сюжета нету как такового, вот. Ну, на основании вот этих разговоров, там, с демоном, там, прочее, ты понимаешь, что, там, у чувака были какие-то определенные зависимости, да, и там даже каждая кассета, она как бы ассоциирует там какой-то грех там, допустим, э, типа какие-то вредные привычки там, в ненависть какую-то, ну, там даже вот название вот этих кассет там, Affliction.
3: Слушай, там... ну, сюжетно тогда прям это вот эта игра, про которую я говорил, да, этот Infliction, они прямо ну очень похожи.
2: Ну да, и тут тоже вот как бы три главы и ну, правда, тут каждая глава — это как бы своя ебаклака, так скажем.
3: Ну, там э, суть какая, там тоже, короче, в паре моментов появляется другая ебаклака. То есть там просто, я скажу так, мертвая баба» там 90% времени бегает, но не 100, 90%. А, но там смысл примерно такой же, что, типа, чувак поступил очень плохо, умер, и теперь он в аду лимби, да? И там э, этот дом, он, допустим, с каждой главой он меняется. Ну, то есть он, э, знаешь, как будто назад во времени перемещается.
4: Угу.
2: Ну, в одной из глав, кстати, висаджи тоже такая тема есть. Там ты перемещаешься в прошлое этого дома. Ну,
3: я просто видел в футаже небольшие висаджи, У меня прям сложилось ощущение, что, типа, это вот практически то же самое, но только когда был больше бюджет.
2: Ну, она такая, знаешь, она не очень однородная, то есть, ну, дом там реально очень крутой, он огромный, то есть я вот первые часы, когда, первый час там, когда по этому дому бродил, я иногда путался, потому что там в одно и то же место ты, как правило, можешь двумя путями пройти, потому что там несколько лестничных клеток, и ты можешь там, ну, немножко заблудиться, mm -hmm. вот. Сводится все к тому, что ты там выбираешь, ну, ты сам выбираешь главы, то есть там есть три главы, глава начинается, когда ты берешь там определенный предмет, вот, то есть там три предмета, типа там костыль, картина и там детский рисунок, вот, они практически в одном месте, и тебя спрашивает игра, там, хочешь ли ты начать главу, и предупреждаешь, что если ты начнешь главу, то пока ты ее не закончишь, там ты э, следующую начать не сможешь. Вот. И, соответственно, вот это начинание главы, это как триггер э, определенной бабайки. То есть, каждой там главе присуща, там определенный какой-то монстр, который за тобой охотится. А пока вот. ты
3: главу не начнешь, за тобой вообще там никакая бабайка не появится и не убьет тебя?
2: А, есть... Появится, появится. Там э, предусмотрено то, что вот пока главы нету, э, но ну, я, правда, не знаю с самого начала этой игры или потом, ну, там есть, во-первых, вот эти паранормальные активности, да, про которые я говорил, которые, типа, uh -huh. психики бьют, а потом ты начинаешь замечать, что в доме начинает появляться, вот знаешь, как, типа, в Дезиденте там плесень была, а тут какой-то ёбаный мазут на стенах, и ты не понимаешь, что это за хуйня, и ты, когда к нему подходишь, там, главный герой, он, типа, знаки вопросика такие, типа, тоже uh -huh. не понимаешь, что это. Из этого мазута периодически на тебя может заспауниться, блядь, чувак, который, ну, если он тебя догоняет, он, типа, тебе там, ну, тебя убивает без шансов, вот. То есть это как бы, чтобы ты не расслаблялся между главами, специально вот там, сделан, как бы, такой, ну, монстр.
3: А чувака... Да, как-то отбиться или там только
2: убегать? А, не, отбиться ты никак не можешь, ты можешь только убегать. И, ну, прятаться как бы там бесполезно, потому что, ну, спрятаться негде. То есть, если в амнезии там какие-нибудь шкафы есть, да, ты можешь там залезть в шкаф, двери закрыть. Вот, тут вообще ничего нету, то есть, единственное, что ты можешь делать, это убегать, там, двери за собой закрывать и свет везде включать. И забиться где-нибудь уголок, надеяться, что он там как бы, ну агрость тебя быстрее скинет, чем он до тебя там дойдет. Вот. Ну, тут есть бег, то есть, то есть не только ходьба, тут есть как бы ускорение, в принципе, ну, как бы убежать реально. Ну, именно от мазутного, по крайней мере, чувака, потому что есть монстры, которых ты убежать не можешь, ну, в этих главах. Вот, и хотелось бы мне вот подробнее на этих именно главах остановиться, потому что, ну, основной, как бы, кассет игры, понятно, это дом с пронормальными явлениями, где ты плюс находишь кассеты. Кстати, вот эта фишка с кассетами мне очень понравилась, потому что каждая кассета — это мини-сценарий, по сути, отдельный, где, ну, тоже тебя пугают, там, и где -то тебя тоже могут убить. Вот, какие-то сценарии, они игерятся в самом доме, какие-то тебя там переносят куда-то. Ну, в общем, мне, вот это мне понравилось по теме, прикольно. Вот по поводу глав. Э, у меня сложилось впечатление, что типа у чуваков э, было много идей, и они вот когда выпустили игру в ранний доступ, там вот была одна глава доступна, да, с этим э, с бабайкой типа, ну там история про девочку типа, воображаемого друга. И у меня сложилось впечатление, ну, вот, что да. они все свое так. Сказать, да-да-да, вот. Она была единственная доступна на момент выхода. Мне кажется, что они все вдохновление, вот, которое у них было, потратили в эту главу. Потому что вот эта глава с вот этим воображаемым другом, это, знаешь, это прям такой чистокровный прям ужастик, прям ужастик-ужастик. И я вот прям ужасно с него кайфанул, потому что он тебя реально пугает. Ты все время в напряжении, ты думаешь, да, баный рот. Сука, игра помилуй, и ты, ты вот, ты, он настолько тебя пугает, что ты устаешь, то есть, ну, ты в постоянном напряжении, он тебя напрягает, и ты периодически просто либо в главное меню, а, кстати, тут нет главного паузы на главном меню, если ты там нажал escape, да, там настройки что-то подправить, тебя вот момент могут убить, <с Douglas> поэтому паузы в игре а, нет.
3: А
1: а а
2: а что?
3: Блять, я, я просто, у меня был вопрос. У меня вопрос на языке крутился, типа, а, а если свернуть э, в системное меню приставки, то вспоминай, блядь, а ты же на компьютере.
2: Ну да, я в стиме вот. во все играл, поэтому не
4: знаю.
2: <связывая> в общем, первая глава — это вот такой прям образцовый ужастик. Э -э вдохнов ну, там прям видно, что немногим, в том числе от Fatal Frame вдохновлялись, потому что э -э вот это вот ебаклака, которая за тобой лазит, ты не можешь от нее убежать. То есть она рандомно в доме спавнится, и если она заспаунилась, грубо говоря, ну, она тебя убивает, он за секунду ты не успеваешь понять, что произошло. Единственное твое как бы, спасение – это фотоаппарат. То есть если у тебя подозрение, что она где-то рядом, ты просто как ебанутый начинаешь этот фотоаппаратом фоткать и типа отпугивать ее. Вот. И ты там в одном из мест находишь, ну там рисунок на стене, где вот эта бабайка на стене нарисована. И типа то, что она фотоаппарата боится. Вот. И вот это вот сделано прям великолепно, и там постановка вот это то, что ты, У тебя вот эта глава, она плавно перетекает, да, именно в сам геймплей. То есть там не то, что какая-то загрузка, а вот ты этот рисунок взял, зашел в детскую и все, ты уже как бы ну, эту хуйню затриггерил. Ну, опять же, играть и не говорить, что надо делать. Ты как ебанутый ходишь по этой детской, по этому дому и просто, ну, случайно что-то находишь какие-то предметы и что-то сам догадываешься, что вот тут что-то или там что-то надо сделать, к примеру. То есть играть и никаких целей ничего не ставит. Не то, что за руку тебя не ведет, а даже цели тебя не ставит. Ты можешь там по дому слоняться, не понимать, что блядь, от тебя хотят. Вот, а, скримеров тоже достаточно, причем, ну, скримеры достаточно, ну, довольно прикольные. То есть э, с некоторых ты прям, ну, охуеваешь, ну, в первый раз, по крайней мере, когда они случаются. И вот этой главе я бы вот прям 10 из 10 поставил. Это глава, девочка, с монстром. Вот ради этой главы стоит висадж поиграть. Это прям очень меня в приятном смысле удивило, прям очень круто сделано.
5: Вот. А, к сожалению, о других главах... Убивали. Что? Сколько раз тебя убивали? Много. Много, пока я не понял, что вот этим фотоаппаратом это единственное,
2: что ну, тебя спасает. Потому что я, когда вот у меня появлялось подозрение, там вот, начинает там, свет мигать, да, ты понимаешь, что это хуйня где-то рядом, я пытался убегать, а она просто, блядь, тебя там ну, берет, моментально убивает.
0: Блин, вы все еще про хорроры говорите. Просто, блин, я уже в туалет сходил, курил.
2: Ну, я а дальше эх. про Vissage уже заканчиваю. Заканчишь? Давай. Да, и вот вторая и третья глава, они прям чувствуются, что ну проседают качество, в них уже не так интересно играть, они уже не так пугают. Третья вообще практически не пугает. Вот вторая глава если вот первый это прям хоррор был, да, про вот эту вот ибоклаку Вторая глава, там тоже типа есть ибоклака типа бабка за тобой ходит, э, но она больше ориентирована на головоломки. То есть там э, смысл в том, что тебе надо решить головоломку, кучу головоломок, там некоторые головоломки ты не можешь решить, пока не решил там предыдущие. А чтобы это понять, тебе надо, блядь, э, увидеть их все. И они... Довольно не все очевидные, то есть тут есть реально головоломки, которые ты вот, ну, смотришь, ты не понимаешь, что тебе тебя игра хочет. Типа, например, коридор, по которому ты там идешь, блядь, и там, допустим, ничего нету, да, ну, то, то, ну только часы висят на, наверху, вот, и ты идешь, постоянно попадаешь в начало, а потом ты понимаешь, что тебя надо в определенной последовательности на основании того, какое там время... То вправо, то влево, там, в коридоры вот эти. Типа заходить, чтобы ты куда-то в итоге вышел. Вот. Ну, встречаются, встречаются, там, я должен отметить, неплохие, как бы, моменты, когда ты... Ну, то, то есть, вот эти головоломки, они там устроены так, что ты разбиваешь зеркало, то есть, там, по дому куча зеркал расставлено. Ты вот разбил зеркало, как бы, перенесся вот этот параллельный мир, и там головоломку как бы, решаешь. И вот в этих, как бы, отдельных моментах есть реально пугающие сцены, ну, хорошо поставленные, сделанные. Но в целом это было как-то душновато, потому что головоломок очень много, и часть из них совсем не очевидна, и это прям, знаешь, такие старые хорроры прям, ну, где ты, ну, конечно, ты неделю не будешь там бегать, блядь, да, без гайда. Ну, узнавать, как что-то решить, но побегать и подумать придется, скажем так. Вот Третья глава, там вообще нету головоломок, ничего, это чисто, знаешь, такая глава, где ты постоянно от кого-то убегаешь. То есть там уже другой монстр, если его можно так монстром назвать, выглядит он очень кринжово, не пугает он от слово совсем. И э, это прям, знаешь, симулятор ходьбы плюс симулятор, блядь, убегания. То есть ты половину там времени ходишь, просто как аутист по одним и тем же причем коридорам, потому что основная часть этой головы происходит уже не в доме, а в больнице. И тебя в этой главе несколько раз, когда ты ну, оттуда выбираешься, обратно спаунит в эту больницу. И за тобой там бегает чувак, либо, блядь, какие-то там пациенты местные, и ты просто от них должен убегать, ну, по большей части. То есть, ну, сделано как-то уже, знаешь, не то, что даже как-то на отъебись, а, ну, как-то без особого, скажем, без особой фантазии. То есть мне вот эта третья глава, она мне жутко не понравилась, и я уже ее доигрывал, ну, через силу. Вот. Ну, возможно, Единственное...
0: заработчик просто через силу эту главу делал.
2: Ну, да, потому что в раннем доступе игру продали, надо же ее зарелизить как-то, надо же какой-то контент. Вот. Единственное, там была пара моментов, типа, которые мне понравились, когда, допустим, ты там убегаешь от этого чувака, там вызываешь лифт, открываешь, а там куча трупов, и лифт, типа, не едет, короче, из-за того, что он перегружен, и тебе надо быстро эти трупы там, короче, из лифта по как-то вытащить, чтобы тебе ебалы не оторвали. Вот. Ну, в целом, очень ленивая глава, очень скучная и не пугающая совершенно. То есть, с тоже, вот, три главы в игре, э, отличная, просто великолепная первая глава. Э, неплохая в целом, ну, пойдет вторая и отвратительная, как по мне, третья. Вот, ну и за первой главы хотя бы вот советую, если хоррора любите, вот стоит поиграть. Можно даже остальные главы не играть там. Э, ну, максимум пройти вторую. Вот, и кассеты посмотреть. А так первая глава зачетная прям. Но, к сожалению, игра не смогла вот полностью
5: планку качества как бы поддержать. Ну я так предполагаю, что для игр в раннем доступе,
0: которые релизится через главы контентные, это типичная проблема.
2: Возможно, возможно. Н мне еще порадовало, я заходил потом ну, на всякие форумы, Reddit и прочее. Тоже ну, понять, что там по сюжету да произошло, потому что даже там, посмотря все концовки, э я толком нихуя не понял, что это вообще было. И забавно было читать комментарии, которые были в 2018 году, когда игра только вышла с первой главой. Когда там тоже, у людей возникли вопросы, а что это за девочка, что это за монстр, блядь. Там куча всяких теорий, а может быть этот монстр, это, блядь, главный монстр всей вот этой игры. А нам, блядь, по-любому разработчики подкинут сюжет, объяснять, что к чему. Ага, прошло два года, нихуя. Как не было ничего понятно. Так ничего и непонятно. Главы между собой нихуя никак не связаны абсолютно. Кроме того, что все действие там связано с одним и тем же домом. Все.
5: Финиш, блядь. То есть, <laughs> игра абсолютно без сюжета, грубо говоря. Ну, в общем-то, больше мне особо сказать, наверное, нечего. По ужастикам. Но звучит так себе в любом случае последняя игра.
2: Не, последняя а игра там... это игра, которая из всех трех меня порадовала больше всего именно за счет первой главы. То есть из всех трех вот там Нази, Абсулов и Висадж. Висадж выделяется как бы больше всего из них. Просто проблема в том, что она вот неоднородная. То есть там очень круто, круто начинается и очень типа херово заканчивается.
0: Ну, плюс-минус, как Ведьмак, наверное, третий, я полагаю. Транная аналогия, ну ладно. Ну типа, Ведьмак тоже, типа там, начало заебись, середина, ну типа, мысль понятна, пойдет, а концовка... Не так себе
2: но ну, их сложно сравнивать это совершенно Ты сравниваешь сейчас с рпг ну, там ну, на 100 жанры плюс часов разные, и
0: да. жанры разные. Я использую с этим,
2: конечно. а кстати висадж поэтому за 12 с половиной часов я прошел то есть из всех трех игр она как Самое бы длинное. самая да, самая длинная оказалась даже длиннее амнезии да. ну я думаю что третью главу ее можно было сделать намного короче она вот прям чувствуется затянутой очень и не знаю, мне, мне ощущение, что они схалтурили вот все-таки.
0: Начал, может быть, реально пытался деньги отработать, которые зарабатывал. знает. Может какие-то новые идеи ему ну, пришли, которые для него оказались но... не получилось, не пошло. В принципе, для инди разработчиков это, мне кажется, нормальная ситуация.
4: Ну.
2: В целом да ну видать они просто все свои идеи это реализовали еще в первой главе а потом уже остатки во второй главе и на третьей уже банально не знали что сделать делали банальный догонятор <связывая> где просто <от> чем
4: убегаешь
0: <связывая> влад ты какие-нибудь игры проходил вот последнее время
1: был по скидке вольфенштейн
0: New colossus по-моему,
1: он называется. А, кстати, у тебя же претензии были там. New да, были. Я, в общем, поиграл, не знаю, часа 4, наверное, максимум. Ну, единственная моя претензия, за которой я не могу туда вернуться, это какая-то пластиковая стрельба. Абсолютно мне... Она, короче, меня не драйвит никак. Я как будто стреляю по каким-то пластиковым банкам. Я не чувствую... Короче, я не чувствую стрельбу абсолютно, так как это шутерная механика целиком и полностью. Мне сложно в это играть. У меня типа не вызывает интереса из-за того, что, ну, грубо говоря, 90% времени я стреляю, а так как стрелять мне не нравится, я максимум играю час и выключаю, потому что очень скучно. И mm -hmm. в целом я не понимаю, ну... Я не ожидал, что, типа, Wolfenstein, который всем нравится, все хвалили, окажется для меня игрой, в которую мне будет сложно играть. Это, наверное, все, что я могу сказать про Wolfenstein. Типа, все остальное у меня претензий к этому нет. Там сюжет хороший, картинка хорошая, но вот стрельба... <coughs> для меня абсолютно непонятная. как ты... она может кому-то нравиться.
0: Ты в Дом 2016 года не играл?
1: Никакого. Нет, но ну, даже если взять ту же колду, колде, по-моему, намного как-то как стрельба, она не то что отзывчивая, но типа я, когда убиваю врагов, у меня нет никакого кайфа от этого. А больше, ну, и там есть враги, которые железные, по ним вообще стреляешь, как по бутылке из пластика, из автомата, который стреляет пластиковыми пульками. Плюс мне не нравится, что большая часть оружия без прицела, а, а если ты как бы прицеливаешься через L2, и у них нет оптического прицела, то есть ты видишь вот эту мушку, оно занимает пол экрана, и абсолютно не видно врага. То есть когда ты наводишься на голову, головы по сути не видно, а всю остальную часть врага занимает твоя пушка. И это мне тоже не особо прикололо. Плюс все оружие которое там есть, они меня тоже не устраивают, потому что это, по сути, автоматы, от которых я не чувствую никакой отдачи. То есть если взять там ту же Rage 2, где стрельба прикольная и мне нравится, то в Ульфенштейне это для меня все оружие оно однотипное с абсолютно какой-то бесконтактной стрельбой. Возможно, если бы они добавили эти адаптивные триггеры на PlayStation 5, на DualSense,
0: было бы как-то по-другому. Может, пон... может быть, но Rage посвежее игра, и там больше контор участвовала в разработке, так что сложно оценивать, но э, я играл не ордер который он мне показался вполне себе норм ну, вот я играл
2: тоже не ордер и в Колосы, и у меня к стрельбе в целом у меня не было особых вопросов ну я как бы казуальный игрок скажем так <coughs> шутеры я особо шутеры не играю Меня в принципе устраивало меня не устраивало только в колоссах то что тебя слишком быстро убивали и Противников очень много со всех сторон, и ты, блядь, просто не знаешь, куда тебе, блядь, уже спрятаться, потому что, э, ну, я реально очень много там умирал.
0: Но там есть уровень... Такой момент, да, если ты высоко сложно ставишь, то... Не, я... Ну, там играю там даже, на даже не сложно. Я
1: вроде тоже играю, но нормально. Там единственный такой уровень, ну, из-за того, что я игру не прошел, единственный такой уровень у меня был, где на меня идет целая орда я его перепроходил раз двадцать тупо из-за того, что у меня слишком много дэмэджа влетает, территория, на которой я бегаю, очень маленькая. По сути, это, грубо говоря, одноэтажное здание. На меня идет куча врагов, я пытаюсь от них отстреливаться, мне не хватает потом в итоге патронов, не хватает граната, враги все идут и идут.
2: Да, я, кстати, Владу уже говорил, там okay. потом будет веселое. Это вот. локация суда, Зал Суда, <свят> который, ну, такой, немного мемный стал, где тоже такое небольшое пространство, где на тебя просто всех сторон там волны этих противников, и тебе толком даже укрыться негде.
0: А там волны, потому что я в, это, в New ордеры помню то, что ты убиваешь главного офицера, и подкрепление, типа, больше не приходит. Не-не, там то, именно на, на тебя они прут и прут.
1: Получается, мне совершенно не интересен этот стелс, потому что он там, ну, я не знаю даже, как сказать, он как будто его там пришили просто так, ради того, чтобы он был. А я думаю, ну у меня же в руке две, два автомата, зачем мне играть по стелсу? Я выхожу стреляться, убиваю, допустим, одного-двух врагов, тут же тревога, на меня идут волны врагов, я трачу на них, наверное, минут 5-7. В итоге, когда убиваю там, да, последнего офицера, то на уровне наступает тишина, и я могу там лутаться. Но, опять же, стрельба для меня в этой игре это какая-то очень скучная вещь. То есть мне неприятно в ней стрелять именно.
2: Ну, Каж... я могу сказать, что мне в целом как бы New Colossus меньше New Order понравился. Я, по сути, в него играл, потому что, ну, мне именно нравился сеттинг и вот эти вот там очень круто поставленные сценки, типа сценки с Гитлером, которую, ну, кто играл, его вряд ли кто-то забудет. Вот, по сути, только из-за этого. А так, как шутер, в принципе,
5: она не то, чтобы мне очень сильно там как-то импонировала. Ну...
0: No.
1: В принципе
0: это Astro Playrooms
1: часик максимум с этими триггерами я не знаю гусь ты играл в астроплэйрумс он чуть Мне кажется А с... что с
0: микрофона да с интернетом но
1: ну. в целом я конечно офигел от возможности dualsense это Такое.
0: я кстати тоже играл Aster Play Room ну сколько минут 20-30 поиграл типа, там когда в гостях был и типа как-то все но я бы не сказал что я прям очень сильно впечатлился да типа вибрации тоньше точнее ну... не знаю у меня не было какого-то эффекта к сожалению
1: но я уверен если это грамотно в новых играх представят такую реализацию то это будет как ну вот как дополнительная часть атмосферы мне кажется это очень круто должно зайти по крайней мере я жду во всех шутерных каких-нибудь даже сетевых в том же Apex legends чтобы была отдача от курков мне кажется это будет очень круто по крайней мере я офигел от того когда ты типа прожимаешь эти курки а у них там максимальное сопротивление и ты такой вау ничего себе это, это типа возможно интересно сколько эти курки будут служить
0: да я думаю там достаточно надежная конструкция
2: там уже были какие-то жалобы да. что что-то гусь... это.
0: гусь пытается что-то говорить но у него реально какие-то беды со связью
1: ну он скорее крякает
0: да гуси гагают
1: ну кстати насчёт как это сказать? Насчет э, срока жизни DualSense от одной зарядки, плюс-минус одно и то же с PlayStation 4. Причем я знаю, что вот у меня некоторые ребята играют на четвертом DualSense с микрофоном подключенным, но без вибрации. И у чувака живет полтора дня джойстик. С вибрацией джойстик живет плюс-минус одно и то же. То есть я не чувствую какого-то ну, так скажем, разница особой, совершенно не могу сказать, что новый DualSense живет дольше.
0: Ну, возможно, ты не играешь так много, потому что, ну, насколько я помню, гусь ругал DualSense
4: 4. Ну, да, да,
0: да, да то что он разряжался очень быстро.
1: Но он разряжается, по сути, так же, как четверка плюс-минус. То есть вот если я играю в тот же, допустим, Apex Legends часа 2-3, через три часа я уже вижу одну полоску у джойстика, и где-то через полчаса он уже мне говорит, что пора бы на зарядку. То есть у меня не было такого ощущения, что вот я играю сегодня целый день какими-нибудь короткими сессиями по два часа, и в общей сложности это 6 часов, а на следующий день я также начинаю играть, и у меня там, допустим, две полоски из трех, и я такой, вау, ничего себе, мне еще хватит на 4-5 часов сегодня поиграть, и только к вечеру я поставлю на зарядку.
0: Такого нет. А ты второй должок не ставил? Твой DualSense не покупал себе?
1: Второй нет, не покупал.
0: Понятно. Uh, у гуся реально какая-то беда со связью, потому что я вижу, что он пытается включать микрофон, говорить, но я не слышу какого-то от этого эффекта положительного. Я написал на в Телеграме, что он переподключится. Блин, я вообще что-то в последнее время ни во что толком не играю, у меня там свои там нюансы с башкой с работой типа когда ты ночами работаешь особо не важно не поиграешь я персону пятую запустил начальные сцены только прошел и что-то на этом как-то у меня все заглохло я даже не могу собраться замок еще начальный не прошел да там да какой замок там еще только в этом казино там только небольшое ограбление произошло и все ну это самый пролог. Да, Другая. но это прям самый пролог. У меня только начался допрос. И я только, собственно, это поселился у дяди или у кого ты приходишь, который в баре. Ну да,
2: ну там я тебе могу сказать, что когда я начинал играть, первоначальные где-то
5: вступления, скажем так, я проходил где-то 7 часов. Плюс-минус. Вот, поэтому лучше начинать играть, наверное, где-нибудь на выходном, чтобы вступление как бы пройти сразу. Ну,
0: сохраняться оно позволяет, так что в любом Не,
2: ну, конечно, можешь... я не знаю, что должен залпом 7 часов пройти. потому что тогда в порядке. Часик поиграть, сохранится, Просто как бы так более цельный экспириенс.
0: Значит, все хорошо. Но, блин, надо будет Я не знаю, как мне эту игру реально проходить, мне кажется, это надо прям за запоем месяц есть и...
2: ну, Я проходил ее где-то по два, максимум три часа. Ну, наверное, даже не по три, по два часа где-то в день в будни, ну, то есть с работы я приходил, вот, играл, и где-то часов по 5-7 в выходной я играл.
0: Ну, выходные full time, короче, у тебя были. Но ну, игра, да. в принципе, у меня тут, еще когда персона пятая только вышла, у меня были некоторые претензии к визуальному стилю. Сейчас как-то уже у меня глаз, наверное, успокоился. Но когда я впервые увидел пятую персону, у меня что-то прям глаз немного дергался. Мне казалось, что она слишком
2: вычурная. Я когда увидел пятую персону, наоборот, я прям офигел, насколько это все круто и стильно. Это прям next level. Причем я вот, когда я играл в Golden. Я офигевал от того, насколько она лучше третьей персоны сделана. И я, честно, я не думал, что они смогут вот эту механику <coughs> как-то улучшить, но в персоне 5 они смогли меня удивить. Но они ты, еще сильнее ты, ты щас, эту Ну механику. ты сейчас
0: про механику говоришь, а механика, понятное дело, можно улучшать. Я сейчас больше про визуальный стиль,
2: наверное. Ну и визуальный стиль мне тоже очень зашел. Мне он нравится гораздо больше, чем в четверке
0: графика и то как она нарисована да норм а вот именно вот все эти менюшки все эти надписи мне кажется каким-то пижонскими что-то так вот, что -то, ну что -то,
2: она под такой стиль воровской воровской скажем так сделано да ну выглядит очень круто мне и менюшки в том числе я от всего восторге был в игре
0: понятно ну флинц вступление мне понравилось в игре уже она там... начинается как такой некий боевик ну типа да там как боевичок такой там появляется там какой-то персонаж еще который тебе помогает в бою вот. возможно это рояловский персонаж кстати я пока не знаю в чем разница рояла и... разница рояла
2: обычной версии то что там добавился персонаж тянка и в роял версии она на протяжении всего сюжета типа мелькает когда ее в оригинале не было и потом с ней целая дополнительная как бы глава после эндгейма, которая там выводит какую-то другую концовку, и я не играл в рояль, и я все сюжет не хочу спойлерить. Ну, по словам тех, кто прошел, говорят, что там прям мозговыносящий, мозговыносящий финал, который все прям идеально увязывает.
0: А, ну в принципе с Голденом тоже так было. Например, тот трендинг, который по которой ты мне рассказывал, на который ты меня там наводил периодически, когда я проходил игру, вот. Я потом выяснил, что там есть прям супер true-end концовка, когда все ребята уже там в конце встретились, спустя какое-то время.
4: Вот.
2: Ну, Golden я не играл, к сожалению, хотя он у меня есть на Вите
0: ну как нибудь я думаю ты найдешь боль да
2: боль человека которые игры проходит это на релизе да еще актуальны скажем так то
0: есть влад, а ты я... влад соседа на свеча во что нибудь играешь окей
1: okay. 5 playstation вообще к свечу не притрагивался понятно променял но ну, не то что променял но как то заигрываюсь в пятую плойку и на свече пока максимум я бы в анимал зашел
0: понятно кстати на свеч какие-нибудь игры там планируется выходить на интерес
2: да вот кстати что-то какое-то затишье я даже особо не слышал
1: какие штуки монстр хантер там сейчас будет выходить но это тоже не про меня история
4: ну,
0: общем, а может... так пока да не никаких... по можете зайдет
1: не-не, там нужно компании играть, там нужно разбираться, чтобы те кто-то помогал, потому что я знаю, что. Очень... Это да, не та игра, которую
2: да. ты в соло можешь почилить, это лучше все-таки, вот как мы с тобой Гудытер типа играли.
0: Блин, ты вот, э -э. прям это напомнил про больный момент такой.
2: Компанию в любом случае интереснее, веселей, и в гриндить веселей. Поэтому да.
0: Ну, годы-то все равно более сюжетные игра прикрути, крути.
2: Чем... Ну, она сюжетная, но там все равно куча миссий, которые тебе надо пройти, чтобы тебя открылось следующее по сюжету. И как бы одному их ну, менее интересно, чем когда ты с кем-то там бегаешь, офлишь. Все-таки вот. недаром там есть кооператив.
0: Гусь пытается прорваться в голосовой чат, но, блядь, какая-то хуйня, по-моему, произошла. Ну, мы, да, мы друг другу или... слышим хорошо, но вот Гуся вообще не слышим. Гуся, к сожалению, да. Потеряли. Не может перезапустить, но перелогируйся.
2: Да, Гуся, сына слышишь, попробуй перезайти, не знаю, там, приложение перезапустить. На Switch э, единственное вот, из таких, то, что было анонсировано, что я жду, это вот Bayonetta 3. Э, возможно, новый Метроид и его величество, великий, ужасный Shin Megami Tensei 5. Надеюсь, что они наконец-то выпустят что-то играбельное, крутое, потому что, ну, четвертый и как-то ужасно разочаровала, потому что, по-моему, даже он выглядел интереснее в этом плане. Кстати, выйдет скоро ремастер же Ноктюрна. Я думаю, многие смогут наконец-то приобщиться. Классики, так сказать.
0: Ой, что-то не очень хочется к СМТ приобщаться. Мне ну персона после... нравится, мне персона <сих> нормально все хватит. Ну,
2: так. после персона, да, у многих людей будет
0: диссонанс. типа. Да не то тоже диссонанс, нет. типа, с... я в персона-то на Эксперте играю, зачем мне СМТ, которая будет взорвать жопу перманентно. Кстати, по времени я думаю, нам уже стоит заканчивать, потому что лучше не затягивать. Очень жаль, конечно, что мы все потерялись под самый конец. Хорошо. Так, у меня Сири почему-то проснулась. Что она, блядь, сделала? Ладно. Какое-то послесловие, может, кто-то хочет оставить?
1: Ну, что, будем? если со всеми кто будет это слушать <coughs>
2: да ну, спасибо конечно. всем кто послушал в следующий раз я не знаю, как мы следующий раз соберемся.
1: Ну, я
0: тоже как бы не могу прям конкрет какую-то дать но ну, в
1: дискорде кстати удобнее можно это все оперативнее делать нежели если встречаться
0: ну, когда встречаешься,
2: ты понимаешь, совсем другая атмосфера.
0: Знаешь, да, типа, ты там, не знаю, обожрался фастфуда и сидишь такой, не, типа, какой нахуй подкаст, не, не надо подкаст, давай какой-нибудь путь включу.
1: Ну, и мне из ты... дома гораздо проще записываться, нежели если вот сидеть
0: все вместе. Не, в этом плане, да, здесь спору нет. У
2: меня в планах, кстати, пройти вот все последние баттлфилды, я сейчас вот закончил первый батлфит. Ну, четвертый Battlefield Field 1 на очереди, там хардлайн и пятерка.
1: А ты на чем так, играешь ну... у них? Ну пока
2: А, я ну, понял. Пока. А то я тебя не вижу в сети PlayStation, я вот и думаю. Да, я словил небольшую игровую потенцию в частности на это на GRPG, то есть не могу заставить себя. пока что играть, поэтому решил сменить жанр. Вот это помогает, как правило разнообразия. поэтому когда добьюсь себя Баттлфилды можно будет вот, обсудить принципе, впечатление хотя все кто такие игры любит он уже наверное давно давно их все прошел там пятый батлфилд он в 2018 году по моему выходил
0: блин я уже счет времени потерял если честно я до сих пор помню ну да там четвертый по моему в 13 там
2: Battlefield 1 в 15, Hardline где-то плюс-минус 15 или 16 и пятерка вот нашумевшая э, в 18 так раз. Новых частей пока я не знаю. Там, новый батлфилд анонсирован, по-моему, не был до сих пор.
0: И не надо. Пока что не надо. Я Battlefield, кстати, ты вот компанию Battlefield проходишь, я вот последнюю компанию Battlefield, это вот третий Battlefield я проходил. Ну она... вот,
2: я до этого, да, я до этого тоже только в третий играл.
0: Вот, она, ну, плюс-минус, э, какая-то интересная относительно компания, они там пытались сделать как под колду, чтобы боевичок такой был. Ну да, ну, там, там принципе, такой боевичок она... с
2: допросом, с воспоминаниями, ты прям с
0: солдатами таким ощущаешь. Вот, а что-то то, что я видел, допустим, в пятой батле, в первой батле. Ну, там какие-то компании довольно кислые были, если меня понять не изменяет. Просто типа набор скермиш миссии и все. Ты про первый батлфилд сейчас? Ну, no, Battlefield 1 и Battlefield 5.
2: А, ну, Battlefield 1, да, там как бы вступление и 5 компаний коротеньких разнообразных, где-то там на самолетике, где-то на танчике где-то там на пулеметчике, и везде разные персонажи, как бы отдельные маленькие истории, ты персонажам особо даже проникнуться не успеваешь, как уже следующую надо эту миссию запускать, ну, компанию. Вот, кстати, шестой Battlefield, я смотрю, вроде как он, его обещали в 21 первом году выпустить. В том числе на новое поколение консоли, поэтому, как бы, посмотрим где то наверное, между октябрем и декабрем скорее всего выпустят смотрим что получится
0: Ну, посмотрим но ну, я что в последнее время шутаю. последний шутер, который я проходил это был дум на, на этом мои полномочия все
2: ну так вот, кстати думал шестнадцатого года так и не смог заставить себя до конца до да, пройти прям ну, вообще прям кум в гору у меня эта игра застряла Ты и на пк играл в дело. Не, я, э, в Doom я играл на PlayStation 4 Pro.
0: О, блин, вот часто я тебе скажу, я не знаю, как ну, можно играть на плойке, потому что там нужно прямо именно... Особенно если ты сложность повышаешь, то ты, у тебя прямо это менеджмент патронов, хелсбаров, аптечек, вот этого всего, и прямо это в бесконечном угаре все происходит. Но да, вы я вы
2: Вытернул тем более, я не понимаю, как люди. Он вообще динамичным прям супер стал. Как люди вот на, на консолях играют, я не представляю.
0: Ну там, скорее всего, все-таки они сделали нормальную проблему. Ну, гусь, я знаю, прошел на PlayStation. Думать, урнул. Я думаю, он мог нам много сейчас об этом рассказать. но давайте тогда на следующий раз это оставим. Ну да, в следующий раз можно так шутер будет обсудить там. Вот, ну. Ну сегодня тогда все, ребят. Всем пока. Всем, кто нас да, слышит, спасибо слышит. всем трем с половиной людям, кто нас да. слышит пишу, у нас огромная аудитория. Там, человек 10-15 Количество прослушиваний зашкаливает. Главное регулярно. Забираем популярность. Главное регулярно делать контент и все будет заебись. Ладно, ребят. Влад, Гусь, Мао, прощаемся. Пока. Давайте. Да, удачки.
4: Пока.
5: Ну все.